0: Να στραφούμε όμως έτσι λίγο ξανά στου κορυφαίους, να μιλήσουμε λίγο για τους πιλότους στα πιο ψηλά στρώματα, Παίρνοντας, ξεκινώντας από την Ferrari που προηγείται στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Έχουμε ένα, έτσι, μια, ένα φρέσκο αν θέλετε πρόσωπο στο προσκήνιο, αυτό του Charles Leclerc, ένας πιλότος αξιοθαύματος πραγματικά. Και ο τρόπος που το βλέπω εγώ είχαμε μια εξαιρετικά όμορφη μάχη πέρσι μεταξύ δύο αξιόλογων πιλότων της Formula 1. Μαξ Βερστάπεν, Λούι Χάμιλτον, ό,τι και αν λέω, ο καθένα είναι εξαιρετικά χαρισματικοί και οι δύο. Φέτο όμω, έχουμε έναν Σάρλ Εκκλέρ που για μένα είναι εντελώ διαφορετικό ω πιλότος, ω χαρακτήρα. Η προσέγγιση του, η αφοσίωσή του θυμίζει έτσι πιλότου παλιά σχολή. Και θα ήθελα να σα ρωτήσω, έτσι λίγο ξεκινώντα από τον ίδιο τον Σάρλ Εκκκλέρ, τον καθένα σα ξεχωριστά, να μου πει κάποια λόγια τον άνθρωπο για την ιερή καμπάνια που προσπαθεί φέτο να κατακτήσει τον πρώτο του παγκόσμιο τίτλο. Φίλες και φίλοι της Formula 1, καλώς ορίσατε στο σημερινό Speed Zone podcast από μένα τον Δημήτρη Ιώκα. Ένα podcast κατά τη διάρκεια του οποίου θα μιλήσουμε για τη νέα συναρπαστική σεζόν της Formula 1 και για την ε, μετέπειτα εξέλιξη του παγκοσμίου πρωταθλήματος που αναμένουμε όλοι ε, με αγωνία. Ε, μαζί μου σήμερα για αυτό το λόγο έχω δύο ε, ιδιαίτερες προσωπικότητες θα έλεγα, δύο... Ε, ανθρώπους οι οποίοι έχουν αυθεντικό πάθος για την Φόρμουλα 1, δύο φίλους και συνεργάτε τη εκπομπής και θα ξεκινήσω αμέσως παρουσιάζοντάς τους. Μαζί μου λοιπόν σήμερα έχω τον Μάριο Κωνσταντίνου, πρώην Test Design Engineer της McLaren στην Φόρμουλα 1. Καλώ όρισες Μάριε. Γεια σας Δημήτρη. Και τον Σπύρο Τσαμαντά, πρώην οδηγό αγώνων πίστας, F1 Simracer καθώς αγώνων συλλέκτη Φόρμουλα 1 simracer καθώ και εναν συλλεκτη φορμουλα 1 Καλώ όρισε Σπύρο. Καλησπέρα Διήτρη, ευχαριστώ. Έχουμε πολλά να πούμε μαζί σα. Ε, πραγματικά είμαι πολύ χαρούμενος που σα έχω εδώ και τους δύο σήμερα. Ε, και πρωτού προχωρήσουμε παρακάτω για να μιλήσουμε για αυτό το συναρπαστικό πρωτάθλημα. Ε, θέλω να πω έτσι μια μικρή κουβέντα για το πώς έχω γνωρίσει τον καθένα από εσάς. Ε, ε, ξεκινώντας με τον Μάριο Κωνσταντίνου. Ε, και τους δύο, κατά ακρίβεια σας, έχω γνωρίσει ε, στον Ναό της στην. Ε, Βίστα της Μόντζα, τον Μάριο το 2005, τον Σπύρο δύο χρόνια αργότερα, το 2007, ε, κατά τη διάρκεια δύο Ιταλικών Grand Prix, τα οποία συμπτωματικά, συμπτωματικά ε, κέρδισε η ομάδα της Μακλάρεν, με ένα μονοθέσιο το οποίο σχεδίασε ο Κύπριος ε, χαρισματικός συμπατριώτης μας Πίτερ Προδρόμου, κάτι το οποίο βρίσκω έτσι ιδιαίτερα συγκινητικό για την σημερινή συνάντηση. Ε, ε, και αυτά ήταν όπως ξέρω, τα πρώτα Grand Prix που επισκεφτήκατε ε, επί που να δείτε από κοντά, όπως άλλωστε και στη δική μου περίπτωση η πρώτη φορά που επισκεφτήκα μια πίστα Formula 1 ήταν ε, η πίστα της Μόντζα ε, το 1993 ε, και να πω εδώ ότι διάφοροι φίλοι και γνωστοί που καρδιαστήματα διαστήματα ε, συναντώ στον δρόμο και δεν έχουν πάει ποτέ σε Φόρμουλα 1 με ρωτούν ε, ποια είναι η καλύτερη πίστα να επισκεφτώ ποιο είναι το, το καλύτερο Grand Prix για να επισκεφτώ. Και η απάντηση που δίνω είναι πάντοτε η ίδια. Μόνο μία φορά στη ζωή σου έχεις την ευκαιρία να επισκεφτείς το πρώτο σου Grand Prix και νομίζω ότι η απάντηση είναι μονόδρομος. Η μόντζα είναι η πίστα που οι καρδιές χτυπούν πιο δυνατά. Είναι ο ναός της Ταχίδας Είναι ένας ιερός χώρος όπου από παντού αναβλύζει παράδοση και ιστορία. Και θα ξεκινήσω από εσένα Μάρια. Η ερώτηση προς εσένα θα είναι διπλ λοιπόν, Καταρχήν θέλω να μου πεις τα πρώτα εκείνα συναισθήματα, το να φύγεις από την τηλεόραση και να πας να παρακολουθείς ένα Grand Prix επιτόπου, πια ε, ήταν η εμπειρία ε, και δεύτερον, δεύτερη ερώτηση, είναι θα φανταζόσουν μια μέρα ότι θα εργαζόσουν για την ομάδα η οποία κέρδισε εκείνο το πρώτο Grand Prix που παρακολουθούσε. Ε,
1: στην πρώτη ερώτηση έδεινε ότι η εμπειρία ναι, ήταν... Ε... Ήταν κάτι εντελώ καινούργιο. δηλαδή Το να βλέπει Φόρμουλα 1 από την τηλεόραση είναι εντελώ διαφορετικό στο να είσαι σε μια πίστα. Ε, φυσικά, πάει στη Μόντζα, να όσε ταχύτητε όπω έχει πει, ε, μεγάλε ταχύτητε, ειδικά το 2005 όταν ήταν οι V10 κινητήρε, ε, με οκφαντικό ήχο σε σχέση με το 2006 όταν ήταν V8. Ε, ναι, βασικά είναι μια εμπειρία που την ακόμη θυμάμαι, που ήταν ο λόγο που. Μετά συνέχισαν ακόμα κάποια άλλα prix που επισκεφτείκα ως θεατή. Ε, και ήταν και ο λόγο που ήθελα να δούλεψω στη Φόρμουλα 1. Ε, η αλήθεια είναι ότι όταν πήγα στον αγώνα δεν σκέφτηκα τον εαυτό μου να βρίσκεται στη McLaren αλλά το ενδεχόμενο να ακολουθήσω καριέρα στη Φόρμουλα 1 πλέον ήταν ξεκάθαρο ότι είναι αυτό, αυτό θέλω να κάνω. Τέλεια. Σπυρό μου.
0: Ε... Πάμε τώρα μόντζα δύο χρόνια αργότερα, νίκη του Χουάν Πάπλο Μοντόκια με την Μακλάρεν το 2005, 2007 ο Φερνάντο Αλόνσο με την Μακλάρεν, πάλι έτσι όμορφο, ήχο, συναρπαστικέ στιγμές, πες μας τι ήταν εκείνο που ε, σε ενθουσίασε στην πρώτη σου επίσκεψη
2: εκεί. Εκείνο που με ενθουσίασε στην πρώτη μου επίσκεψη, Δημήτρη, είναι εκτό από τον εκοφαντικό ήχο των V8, τα V8 τότε οι κινητήρε η εξωπραγματική ταχύτητα και τα εξωπραγματικά φρένα που είχαν τότε τα μονοθέσια. Για παράδειγμα, έρχονταν με ταχύτητες περίπου 340 με 350 χιλιόμετρα στην ευθεία, στο στο τέρμα και στα φρένα, μέσα σε περίπου 100 μέτρα μπορούσαν να επιβραδύνουν το μονοθέσιο από τα 350 στα 50. Ήταν εκπληκτικό. Η ταχύτητα και ο ήχο αλλά και το... Μειωμένο βάρο των μονοθεσιών. Για παράδειγμα, μου έκανε εντύπωση στο πρώτο Σιχέν τη Μόντζα ότι τα μονοθέσια την ώρα που εκτυπούσαν το Αιπέξ συγκοντά στου δύο τροχού. Ήταν εντυπωσιακότατο. Ήταν ένα απολαυστικό
0: αγώνα που θα μην έξεχαστο για πάντα. Και φέτος συμπληρώνονται και, να το πούμε αυτό, 100 χρόνια από το πρώτο Grand Prix. Που φιλοξένησε η πίστα τη Μόντζα, το πρώτο Ιταλικό Grand Prix που διεξήχθη yeah. στη Μόντζα το 1922, άρα 100 χρόνια Grand Prix Ιταλίας στη Μόντζα φέτο. Θα έχουμε χρόνο να μιλήσουμε για τη Μόντζα κατόπιν στην σεζόν σε, άλλες, σε, σε άλλα podcast που θα κάνουμε μαζί. Λοιπόν, ξεκινούμε με το 2022. Έχουμε αναγέννηση τη σκουτεριά Φεράρι. Έχουμε την Φεράρι να ξεκινά με τον πιο δυναμικό τρόπο το φετινό παγκόσμιο πρωτάθλημα. Είχα κάνει μια γρήγορη σταριστική ότι η προηγούμενη φορά που. Ξεκίνησε τον εναρκτήριο αγώνα με pole position και διπλή νίκη, ήταν το 2004, όλοι ξέρουμε τι έγινε το 2004, Michael Schumacher, Rubens Barrichello μονοπόλησαν την σεζόν, τελευταία φορά εκείνης της κόκκινης πενταετίας. Έχουμε φέτος όμως νέα δεδομένα, έχουμε νέους κανονισμούς, η τράπουλα έχει ανακατευτεί, έχουμε τρία διαφορετικές έτσι, αν ε, μπορώ να πω, ε, εξέλιξης, Η Red Bull παρέμεινε στην κορυφή, ε, η Mercedes έπεσε κάτω και ανέβηκε η Ferrari, άρα έχει ανακατευτεί αρκετά η τράπουλα ε, και θέλω να σας ρωτήσω έτσι έναν έναν να μου πείτε πάλι ε, ξεκινώντας από τον Μάριο ε, ε, πώς είδες το ξεκίνημα της ε, φετινής σεζόν. Ήδη είχαμε να πούμε εδώ τρεις αγώνες ε, στην Αυστραλία, στην Σαουδική Αραβία, ε, Τελευταία ακούσατε στην Αυστραλία, προηγουμένω σε Αραβία και βεβαίω η η έναρξη του πρωταθλήματο στο Μπαχρέιν. Μάρια, η εντυπώσει σου μέχρι στιγμή από το πρωτάθλημα.
1: Σίγουρα έχει αρχίσει τώρα το πρωτάθλημα. Δηλαδή, με τρει αγώνε, είναι αρκετά δύσκολο να καταλάβει το πώ θα εξελιχθεί. Κατά την άποψή μου, πρέπει να περάσουν τρει στον πέντε με έξι αγώνε ώστε να καταλάβουμε οι ομάδε που βρίσκονται. Αυτό που έχω σε παράδειγμα είναι το 2014 που ήταν η πρώτη χρονιά με τους Hybrid που στην Αυστραλία ήταν 2-3, ο Τζένσον Μπάττου με τον Κέβιν Μακνουσέν που έδειξαν ότι η Μακλάρεν ίσω να ήταν η χρονιά της ενώ εξελίχθηκε μια αντραγωδία για τη Μακλάρεν με τους υβριδικούς κινητήρε.
0: Παρένθεση, ο Μάκρονουσέν εξακολουθεί να είναι το καλύτερο αποτέλεσμα στην καριέρα του ναι, ε, δεύτερη θέση ναι. στο πρώτο του Γκράν Πρι. Ε,
1: άρα είναι αρκετά ακριβό να καταλάβουμε το τι γίνεται, όπως για παράδειγμα είχαμε δει την Μακλάρεν πρώτος αγώνε να βρίσκεται ε, τελευταίες θέσεις, ε, τώρα στην Αυστραλία την είχαμε δει με μια μπέπτη νέχτη θέση. Ε, όσο για τη Φεράρι, πιστεύω είναι χρόνια πρόοδου που του έφτασαν στο σημείο να μπορούν να, ε, να πηγαίνουν γ Αλλά για να ξεκαθαρίσουν οι πρώτοι τρει ή οι πρώτοι τέσσερι, σίγουρα θα χρειαστούν ακόμη, μάλλον δύο-τρει αγώνε για να αντιληφθούμε τι αεροδυναμικά πάκια θα μπορούν να φέρουν ομάδε. Επίση, πόσο γρήγορα μπορούν ομάδε να ακολουθήσουν την εξέλιξη, ώστε να δούμε ποιο μπορεί να προχωρήσει και ποιο θα μείνει πίσω.
0: Ωραία. Σπύρο, μιλούσαμε όλο τον χειμώνα, πρωτού ξεκινήσουν ακόμα τα δοκιμαστικά, τα παρασκηνιακά τη Πόρμουλα 1, για την. Αναγέννηση αυτή τη uh, Ferrari. Όλοι φαίνονταν να είναι αισιόδοξοι στην ομάδα. Θυμό, μιλούσαμε για τον uh, Ματία Μπινότο και λέγαμε στην γλώσσα του Σώματο ότι ήταν, ήταν πολύ σίγουρο. Uh, η Ferrari όμω παρόλα αυτά μα εξέπληξε. Uh, Πε μα, έτσι ξεκινώντα από την Ferrari, και πιο κάτω η ανάλυση τη uh, Mercedes και τη Red Bull. Uh, η Ferrari είχε ένα, είχε ένα τεράστιο πλεονέκτημα
2: πέρσι σε σχέση με τη Red Bull και τη Mercedes διότι δεν εξέλιξε την SF21 και έτσι επειδή η Red Bull και οι Mercedes μάχονταν για το πρωτάθλημα χρησιμοποίησαν πόρου, ώρες και προσωπικό για να εξελίξουν τα συγκεκριμένα μονοθέσια ουσιαστικά η Ferrari πήρε ένα μεγάλο πλεονέκτημα στην εξέλιξη του φετινού μονοθεσίου και τα αποτελέσματα φαίνεται να τους δικαιώνουν όταν παρουσιάστηκε το μονοθεσίον της Scooteria Ferrari φέτος το χειμώνα, οι πιλότοι και κυρίω ο Μαντιάς Μπινότο ήταν ενθουσιασμένοι με τα δεδομένα που είχαν διότι έχουν εξελίξει την αεροσύραν καντούς. Και έτσι τα δεδομένα που έχουν εμ, 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 με την πίστα ο ναι, σ- ε, συσχετίζονται, ναι, συσχετίζονται με την πίστα και έτσι τα αποτελέσματα ξέραν ότι το, το χάσεις είναι πολύ καλό Ο κινητήρας είναι βαθισμένο και με δυο σούπερ
0: super-talαντούχους πιλωτούς αρχίσαν να φιώνονται τα πρώτα αποτελέσματα. Σπυρό, στα γρήγορα μια μικρή παρένθεση εδώ. Όταν είδαμε την Red Bull του Andrea Nui εγώ προσωπικά είχα μείνει για ένα λεπτό με το στόμα ανοιχτό αλλά μάθαμε από έγκυρες πήγες από τον Ιταλικό τύπο και αργότερα από άλλου, παιδιά ότι η Φεράρι πέρασε από το... Σχέδια, αν θέλετε, το να κατασκευάσει ένα αυτοκίνητο όπω η Red Bull ή η Mercedes, αλλά τα απέρριψε και πήγε πάνω σε μια εντελώ διαφορετική λύση. Που πολλοί, μόλι στο έδωσαν το αυτοκίνητο, είπαν θα δουλέψει αυτό το αυτοκίνητο, αλλά φαίνεται ότι η Ferrari έκανε καλύτερη κατοικοργασία, όπω είπε για του λόγου που προανέφερε, Σπύρο. Και έτσι, ε, ανέλησε το λίγο αυτό, αν θέλει. Ε, επειδή είχαν άπλετο χρόνο μπροστά του, διάβασαν του
2: κανονισμού πιο σωστά από τι άλλε ομάδε, χρησιμοποίησαν και το σχέδιο της Μερσέντες με τα Zero Pots αλλά και το σχέδιο της Red Bull με τα συγκεκριμένα Pots και είδαν ότι το σχέδιο που είχαν επιλέξει για να προχωρήσουν μαζί του μιλούκια περίπου 7% καλύτερο flow από τους ανταγωνιστές τους το αποτέλεσμα στην πίστα αν τους δικαιώνει προς το παρόν αλλά και δεν περιμένουν ότι οι Μερσέντες να είναι τόσο πίσω στη συνεχεία και επίση η Red Bull θα πίεσει τη Ferrari δεν θα μείνει Η διαφορά που είδαμε στη Μελβούρνη σε όλο το
1: πρωτάθλημα. Να συμπληρώσω κάτι που που είχε πει ο Σπύρο ότι λόγω τη, νομίζω τρίτη θέση είχα στο πρωτάθλημα πέρσι η Φεράρι, είχε πει περισσότερο χρόνο στην αεροσύραγγα. Άρα έχουν φυσικά ένα προπαγάνδα, αλλά είχαν περισσότερο χρόνο στο να μπορούν να εξελίξουν. Ειδικά με τι μειωμένε ώρε αεροσύραγγα που έχουν οι ομάδε, στο να έχει κάτι επιπλέον εννοείται σου δίνει Περισσότερα δεδομένα παίρνει ένα προβάσμα. Αν μόνο γνωρίζει τι κάνει στην αόριστη σέναγκα και πώ να καταλάβει τα δεδομένα που παίρνει, φυσικά. Που φαίνεται ότι όντω η Ferrari έχει κάνει σωστή τη δουλειά τη. Καλό διάβασμα στο να να, να έχουν ένα μονοθέσον που τώρα βρίσκεται στην πρώτη θέση.
0: Είχα γράψει σε ένα από τα άρθρα μου πριν ξεκινήσει η σεζόν. Χαριτολογώντα, είχα πει πρώτα ότι. τα μονοθέσια φέτο θυμίζουν κάποια μονοθέσια είναι πιο όμορφα τη δεκαετία του 1990 και χαραιτολογώντα είχα προσθέσει ότι υπάρχει κίνδυνο κάποια ομάδα να μείνει πίσω σε χρόνου δεκαετία του 1990. Δεν περίμεναν να είναι τόσο πολύ πίσω οι Mercedes στην αρχή, 1,5 δευτερόλεπτο, και εξακολουθεί λόγω του Port poising που θα μιλήσουμε αργότερα για το Port poising Από το οποίο πάσχει και επηρεάζει περισσότερο την Mercedes σε απόδοση σε σχέση με την Ferrari. Να πούμε εδώ ότι. Δεν περιμέναμε τόσο πολύ να είναι πίσω η Mercedes αρχικά ξεκινώντας. Είναι ένα νομίζω αρκετά σοβαρό πρόβλημα, έχει να κάνει και μάλλον με το DNA της κατασκευή του αυτοκινήτου. Και ο κινητήρας όπως είδαμε για παράδειγμα στην Jetta, η Red Bull ήταν 9 χιλιόμετρα στην ευθεία πιο γρήγορη από την Mercedes. Άρα Σπύρο, συμφωνείς μαζί μου, είναι πρόβλημα, δεν είναι μόνο κινητήρα. οι σασί είναι και τα δύο σωστά. Είναι
2: και τα δύο. Ε, φαίνεται ότι οι Mercedes επηρεάστηκαν περισσότερο από τη Ρενό, τη Ferrari και τη Honda σε σχέση με το 5% αυξημένο βιοκαύσιμο. Φαίνεται ότι έχουν κάποια πτώση στην απόδοση. Έκανε και κάποια σχόλια ο Χέλμουντ Μάρκο αυτέ τι μέρε σχετικά με την απόδοση. Πιστεύω όμω ότι δεν είναι απλά η απόδοση του κινητήρα, Είναι γενικά το πώ βολεύεται στο chassis και πόσο επηρεάζει αεροδυναμικά. Γι' αυτόν είδαμε τα μονοθέσια που αφορούν κινητήρα Mercedes. Να είναι πιο πίσω σε σχέση με μονοθέσια που φορούν η τυρά Φεράρι. Αλλά γενικά ε, η Mercedes έχει κάποιο πρόβλημα, φαίνεται
0: σχεδιάστικα.
2: Είναι, είναι πιο βαθύ.
0: Ναι, 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 Δεν είναι μόνο και ε, η τίρα. Σίγουρα δεν μπορούμε να την υποτιμήσουμε, είμαι σίγουρος ότι θα έρθει στην, ναι, στην επιφάνεια. Ε, τώρα, Μάριε, ε, έχουμε μία Φεράρι η οποία δείχνει τρομερή αξιοπιστία και ταχύτητα φέτος. Ε, έχουμε όμως μια Red Bull η οποία είναι πραγματικά αξιοζήλευτη και αυτή η ταχύτητα, όμως αξιοπιστία, ερωτηματικό. Είχαμε ε, διπλό πρόβλημα στον πρώτο αγώνα στον Bahrain, είχαμε το πρόβλημα στην Αυστραλία ε, και τα δύο με πρόβλημα τροφοδοσίας καυσίμου που δεν σχετίζονται μεταξύ τα μένος προβλήματα, mm. αλλά τρεις αγώνες, δύο μηχανικές απώλειες, ένας Max Verstappen Αγχωμένος έχει γλιστρήσει πίσω τώρα από 46 βαθμούς πίσω από τον ε, Charles Leclerc της Ferrari που προηγείται με άνεση για την ώρα στο πρωτάθλημα. Είναι βεβαίως μακρύ το πρωτάθλημα. Ε, πώς βλέπεις έτσι την εξέλιξη της, της Red Bull? Ε,
1: η Red Bull, ναι, όπως είχες πει, ότι έχουν γρήγορο μονοθέσεις, αλλά δεν είναι αξιόπιστο. Η άποψη μου είναι ότι μπορεί, όπως έχει πει ο Χριστιαχόν, ότι καλύτερα να έχει ένα γρήγορο μονοθέσεις που να μην είναι αξιόπιστο. Παρά να έχει ένα μη αξιόπιστο μορφό που να είναι γρήγορο, όπω έχει η Mercedes. Άρα, στην περίπτωση τη Redpool, πιστεύω είναι πολύ πιο εύκολη η δουλειά που έχουν να κάνουν στο να βρουν το πρόβλημα. Γιατί η Formula 1 πλέον από θέμα αξιοπιστία έχει φτάσει σε πολύ ψηλά επίπεδα λόγω των όλων εξοπλισμών υπάρχουν σε θέματα testing. Άρα, κατά την άποψή μου, είναι πολύ πιο εύκολο αν μπορεί η Redpool να βρει το πρόβλημα αξιοπιστία. Παρά να βρει η Μερσεντέ το πρόβλημα τη ναι, ναι. ταχύτητα. Αυτό που
0: είπε ο Χόρνερ. Ναι. Και νομίζω πω μπορούμε να το κατατάξουμε λίγο το πρόβλημα τη Red Bull στο παιδικέ ασθένειες, Σπύρο. Δηλαδή είναι αρχή του πρωταθλήματο, δεν νομίζω να είναι κάτι σοβαρό. Οπωσδήποτε δεν είναι τόσο σοβαρό τη Μερσεντέ που χρειάζεται και πολύ δουλειά. Πραγματικά ακούς το Χάμιλτον να δηλώνει ότι, ότι αλλαγέ και να κάνουμε δυσκολευόμαστε να
2: Είναι προβλήματα έτσι. Τη αρχή θα τα εντοπίσουν. Δεν υπάρχει περίπτωση μέσα να μην τα εντοπίσει. Το θέμα είναι αν θα προλάβουν το τρένο. Αυτό είναι το πότε θα εντοπιστούν. Ακριβώ,
0: για για τον τίτλο τουλάχιστον. Για τον πράγμα. Ακριβώς. Τώρα, να μιλήσουμε για κάτι πολύ σημαντικό. Έχουμε μια καινούρια χρονιά με εντελώ νέου κανονισμού ριζική αλλαγή στους τεχνολογικούς κανονισμούς της Φόρμουλα 1 Έχουμε για πρώτη φορά από την αρχή της δικαδείας του 80 αυτοκινήτα τα οποία να έχουν ground effects δηλαδή να είναι εξαρτόμενο το κράτημα η παραγωγή της κατώθησης από το, από το κάτω μέρος του, του αυτοκινήτου και εξού και ο λόγο που έχουμε αυτό το φαινόμενο του pore-poising και με απλά λόγια να πούμε τι είναι το, το port poising είναι όταν εφόσον το αυτοκινήτο ε, 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 κολλά στο έδαφος έχεις κάποιο στολάρισμα, κενό αέρος του, του αέρα κάθε τόσο και αυτό είναι το που κολλά, αφήνει, κολλά, αφήνει, κολλά και, και αυτό σε, σε γρήγορη ταχύτητα πάει πάνω κάτω έτσι το κινητό και ε, όπως μπορώ να το περιγράψω καλύτερα είναι όπως ένα θαλάσσιο σκάφος το οποίο χτυπά πάνω σε ένα κύμα, α, ανεβαίνει, κάθεται, ξαναχτυπά, ξαναπάει πάνω κάτω και αυτό δημιουργεί το φαινόμενο του pore poisoning. Στην Αυστραλία Είδαμε πολύ pour poisoning και από την Φεράρι η οποία προηγείται και κερδίζει τους αγώνες. Αντιλαμβάνομαι ότι η Mercedes αντιμετωπίζει πιο έντονο πρόβλημα γιατί ε, πάνω στις τροφές είναι έντονο. Ενώ η Φεράρι το έχει περισσότερο ως ευθεία κρίσιμες τροφές που είδαμε τελευταίες τροφές του γύρου της Αυστραλίας. Εκεί είναι που είχαν πάρα πάρα πολύ χρόνο ε, οι μερσεντές. Μιλήστε μου, ο καθένας, ε, Ξεκινώντας με τον Μάριο για το το poisoning και για αυτή τη διαφορά των μονοθέσεων της Ferrari και της Mercedes, τα τα δύο άκρα.
1: Λόγω κανονισμό, βασικά λόγω νέας σχεδιαστικής φιλοσοφίας είναι κάτι που έχουν όλες οι ομάδες, όπως έχεις αναφέρει. Ναι, οι Mercedes το έχουν σε μεγαλύτερο βαθμό παρά οι οι άλλες ομάδες σε σημείο που... Δεν μπορούν οι ίδιοι οδηγοί να οδηγήσουν τα τα μονοθέσια. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο όλοι οι οδηγοί το έχουν αναφέρει το Πορπόζιν. σω οι οδηγοί τη Φεράρι λιγότερο επειδή είναι μόνο στι ευθείε, δεν έχουν πρόβλημα στι στροφέ, δεν χάνουν downforce. Άρα μπορούν να έχουν το μονοθέσιο στο Apex ώστε να μπορούν να περάσουν μια στροφή χωρί προβλήματα, χωρί να πρέπει να μειώσουν ταχύτητα ή να κάνουν διορθώσει στο τιμόνι. Ναι, όντως το πρόβλημα τη μερσεντές είναι, εγώ λέω ότι είναι ένα fundamental πρόβλημα, δηλαδή είναι, το πρόβλημα αρχίζει από απ απ το σχεδιασμό. Mm-hmm. Δηλαδή είναι ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να αρχίσουν από βασικέ αρχέ σχεδιασμού μονοθεσίου για να βρουν αυτό το πρόβλημα, που δεν μπορούν πλέον να εξελίξουν άλλα κομμάτια του, του μονοθεσίου, που σημαίνει ότι οι μερσεντές πρέπει πρώτα να βρει ακριβώ τι είναι το πρόβλημα mm-hmm. του poor Και στη συνέχεια να ασχοληθεί με μπροστά πτερηγεία, πίσω πτερηγεία που αυτό είναι ένα. Ναι, ναι,
0: ναι. ναι. Σωστά το δήλωσαν κι αυτό. Θυμάμαι ποιο το είπε ο Χάμίλτον. Αν δεν λύσει το πρόβλημα του πόρ poisoning, δεν μπορεί να εξελίξει άλλα κομμάτια του αυτοκινού. Γιατί σε κάποια φάση θα χαθεί. Αλλά σπίρο ένα από του τρόπου για να λύσει προσωρινά έστω το πρόβλημα του πόρ poisoning είναι να ανεβάσει το μονοθέσιο από το έδαφο. Και αυτό στοιχίζει πολύ χρόνο, έτσι και χρόνο θα αστηχίσει, διότι
2: θα αλλάξει... Όταν λέμε χρόνο
0: εννοούμε χρόνο στο χρονόμετρο στην πίστα. Ναι, ναι, ναι
2: στο χρονόμετρο, ναι. Ε, αλλάζει το setup του αυτοκινήτου και δεν θα είναι τόσο ισορροπημένο όπως το θέλει η ομάδα. Προγαλεί επίσης ζημιά στην αυτοπεποίθηση των πιλότων, διότι προχτές ο Σερ Λουίς Χάμιλτον το χαρακτήρισε σαν κροταλία, που εάν φύγει το προτινό μέρο, έχει καλό. Αφήγει το πίσω και μιλούμε για τρελέ ταχύτητε των 330 χιλιόμετρων την ώρα. Μιλάζει για την Αυστραλία, σωστά. Ναι, ναι, μιλάω για την Αυστραλία. Ε, είναι μεγάλο πρόβλημα για του πιλότου. Οι περισσότερε ομάδε, η οι... Ferrari παραδείγματο χάρη, το έχει στην ευθεία. Η ναι. McLaren και η Red το έχουν σε μικρότερον ακόμα βαθμό επίση στην ευθεία. Μεσαιτέ το έχει στι στροφέ. Ναι. Όταν δεν, δεν είναι, είναι
0: πρόβλημα για, το, για τον πιλότο, ναι. δυσκολεύονται να δουν το Apex. Ναι, ναι. ε, Πάντω, ο Σάραλε Εκκλέρκ δήλωσε πριν τον τελευταίο αγώνα που το είχε έντονα, λόγω και τη φύση τη πίστη που είναι πιο άνωμα, mm-hmm. το δόστρωμα τη Μέλβούρνη, ότι ε, το μόνο mm-hmm. μου πρόβλημα είναι κάπω δεν είμαι τόσο άνετο στο πιλωτήριο ναι. Μέχρι εκεί, όπω λες ψυχολογικά μπορεί να αντεπεξέλθει, αλλά όταν και στο χρονόμετρο είσαι πίσω, όπω η Mercedes που το έχει πάνω στι στροφέ έντονα το πρόβλημα, εκείνη που αρχίζει και. Σε πιάνει λίγο έτσι η απόγνωση. Και αστεία στον
2: ύπνο λίγον οι με το θέμα του poisoning, διότι δεν μπορέσαν να το δούς στου εξομοιώτες
0: τους. Γι' αυτό το βλέπουμε. Εάν υπήρχε στον εξομοιώτη το πρόβλημα θα είχε λυθεί. Τελευταία φορά που είχαμε ground effect στη Φόρμουλα 1, ήταν περίοδος με 1977-82 και σίγουρα παιδιά πολλοί από τους τεχνικούς Φόρμουλα 1 η συντριπτική πλειοψηφία είναι καινούργια, δεν πρόλαβαν αυτέ τι εποχέ. Έχουν αλλάξει τεχνολογία, έχει αλλάξει ο που σχεδιάζονται τα αυτοκίνητα. Ο Μάρο μπορεί να μα πει πώ έχει μεταμορφωθεί η McLaren όχι από το 1982 μέχρι σήμερα, αλλά τα τελευταία πέντε χρόνια που εργάστηκε στην ομάδα. Μάρια. Μίλησε μα λίγο έτσι για την μεταμόρφωση μια αυτοκρατορία φόρμουλα όπως η McLaren, την οποία την γνώρισε επί Ρον Ντένι, το αφεντικό σου Ρον Ντένι τότε όταν πρωτοπήγε στην ομάδα, με τον Ζακ τώρα Πόσο έχουν αλλάξει τα πράγματα, μπορείτε να μα πείτε σε λίγα λόγια.
1: Έχουν αλλάξει τα πράγματα από θέμα πώ είναι να ζει στη Μακλάρεν. Δηλαδή, από πλευρά χρημάτων, budget για να εξελιχθεί η Φόρμουλά 1, ναι, έχουν μείνει το ίδιο, αλλά η καθημερινότητα στη Μακλάρεν έχει αλλάξει αρκετά. Δηλαδή, εποχέ του Ροντέννη, χωρί καν να βρίσκεται στη Μακλάρεν, πάλι περπατούσε με το φόβο ότι ο Ροντέννη κάπου θα είναι τριώρο, κάτι θα βλέπει, κάτι θα δει, πάλι θα κάνει μια παρατηρήση για σήμαντα πράγματα. Που... Με ενθουσιάζει
0: Μάρια αυτό που μου είπες και θέλω να το επαναλάβει. Ε, πόσα αντικείμενα θα σε επέτρεπε yeah. να έχετε πάνω στο γραφείο σας κάθε φορά. Τρία
1: αντικείμενα μόνο.
0: Δηλαδή αν είχες, αν είχες ένα, ένα στυλό, ε, ε, μια γόμα που βίνεις και ένα, ε, μια υπολογιστική μηχανή Δεν μπορούσε να έχει κάτι άλλο.
1: Μόνο τρία αντικείμενα. Πειθαρχία και ο Ροντένι είναι αυτό που φέρνει την πειθαρχία στη Φόρμουλα 1. Ναι, Ναι. βασικά οι αρχέ τη Μακλάρεν ήταν όχι περισσότερο από τρία αντικείμενα στο στο γραφείο. Απαγορεύεται ρητό να έχει το σακάκι σου πίσω από την καρέκλα. Και επίση απαγορεύεται να πίνει είτε νερό είτε καφέ πάνω στο στο γραφείο. Άρα αυτό ήταν ο τρόπο που δούλευε ο Ροντένι. Εγώ το θεωρώ λογικό, γιατί για να χτίσεις μια αυτοκρατορία, για να δουλεύουν όλα στην εντέλεια, πρέπει να αρχίσει από πολύ απλά πράγματα για να μπορείς να, να, να ανταγωνίζεσαι έτσι ψηλών επίπεδο. Επίπεδων που πλέον είναι μια ομάδα οποία τρέχει στη Φόρμουλα 1 καθαρά για να πάρει πρώτα όχι απλά για να τρέξει, για να πάρει ένα podium ή ένα γρήγορο γύρο. Ε, όταν άλλαξε ε, η Μακλάρεν με τον ερχόμον του Ζακ Μπράουν ήταν αρκετά αισθητή η διαφορά, δηλαδή υπήρχε μία άνεση ε, ακόμη και στην ενδυμασία μα, για παράδειγμα, ε, μπορούσα, μπορούσαμε να αντιθούμε πιο άνετα ε, να πάμε στο γραφείο, ήμασταν αρκετά πιο άνετοι σε προσωπικό επίπεδο γενικά πώς να ζήσει στη Μακλάρεν. Αλλά από θέμα εργασία, από θέμα στόχο εταιρεία, με ήταν ήδη ίσω και πιο ψηλή για το λόγο ότι είχαμε τη Μακλάρα Honda. Ήταν μια περίπλοκη σχέση με τη Honda. Άρα είχαμε θέση πολύ πιο ψηλά τα στάνταρτ γιατί ζούσαμε σε έναν άγνωστο. Γιατί δεν γνωρίζαμε τι ήταν το πρόβλημα κάποιε στιγμέ. Άρα, έτσι μα βοήθησε στο να να πιέσουμε και εμεί, ω μηχανικοί. για την εξέλιξη μας.
0: Τέλεια. Τώρα, η η Μακλάρεν φέτος, Σπύρο, ξεκίνησε τον χειμώνα στο πρώτο δοκιμαστικό στο Μπαχρέιν αν θέλετε ως η τέταρτη δύναμη. Είχαν κάποια προβλήματα με τα φρένα, είχαν το πρόβλημα με το COVID, με τον Ριτσάρτο το έκόψαν λίγο Πίσω εκεί. Ε, αντιλαμβάνομαι ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα όμω ήταν έλλειψη κατώθηση. Ε, σιγά σιγά λύνουν κάποια προβλήματα παρόλο που, α μην ξελιόμαστε, και νομίζω η ομάδα πρώτη θα το, θα το ε, παραδεχτεί αυτό, είναι ότι η Αυστραλία δεν ήταν αντιπροσωπευτικές οι θέσει του και στα προγραμματικά και στον αγώνα γιατί είχαν ατυχίε, αλλά πιο γρήγορα μονοθέσια και πιλότη. Όμω, σιγά σιγά τα βρίσκει η Μακλάρεν με το μονοθέσιο Σπύρο. Ναι,
2: πιστεύω και εγώ ότι τα βρίσκει με το μονοθέσιο. Είχαν κάποια θέματα στου πρώτου αγώνε, όπω το είπε Δημήτρη, και με τα φρένα και με την κατώθηση. Την πιστεύω πολύ, την μακλάρι, εγώ σαν ομάδα. Έχει την τεχνολογία, έχει κανότα του τεχνικού, θα τα καταφέρει. Δεν ξέρω αν θα φτάσει στο επίπεδο τη Red Bull ή τη Ferrari, αλλά σίγουρα δεν θα υστερεί σε ρυθμό τη τάξη του μισού δευτερολέπτου ή ακόμα και περισσότερο που υστερεί σήμερα. η πιλότοι τη είναι σουπέρ ταλαντούχοι και οι δύο και ο Ντάνιελ Ριτσάρντο και ο Λάντο Νόρη. Το πρόβλημα με το Ριτσάρντο, με το COVID είναι, επειδή δεν έχουν πολλέ δοκιμέ οι ομάδε στη Φόρμουλα 1, μόλι 6 κάθε χρόνο, έχασε το δεύτερο τεστ όλο. Είναι πολύ δύσκολο να προσαρμοστεί και με τόσο μεγάλε αλλαγέ στα μονοθέσια. να του να είναι και η έκπληξη τη
0: Ωραία, άρα έχουμε σίγουρα μια Ferrari η οποία είναι πολύ δυνατή. Η Red Bull θα τα βρει, θα είναι εκεί μαζί του. Λογικά θα έχουμε μια τετανομαχία τη κόκκινη εθνική τη Ιταλία μαζί με του κόκκινου Σταύρου. Οι Mercedes και αυτή θα τα βρει, που θα σταθεροποιηθεί, δεν ξέρουμε. Σίγουρα σε κάποια φάση θα είναι, το τρίτη δύναμη τουλάχιστον. Και μετά έχουμε McLaren, Mario Αλπίν. Ποιου άλλου παίχτε εκεί κοντά κάτω από αυτού του τρει του μεγάλου βλέπει εσύ.
1: Εγώ πιστεύω στην ΑΡΠΗΝ ότι ίσω να είναι η τέταρτη καλύτερη ομάδα παρά στη Μακλαρέ. Ο λόγο είναι επειδή δεν έχουν του λεγόμενου customers, δηλαδή δεν έχουν άλλε ομάδε στο να δίνουν κινητήρε. Αυτό είναι ένα προβάδισμα στην ομάδα για το λόγο ότι έχουν μόνο μία ομάδα που πλέον ονομάζεται η Works Team η Αλπίν, Άρα σημαίνει έχουν έναν κινητήρα το οποίο. Το σχεδιάζουν καθαρά για να πηγαίνει σε μία ομάδα. Άρα, σημαίνει ότι έχουν προτεραιότητε μόνο ενό customer που είναι η ίδια του η ομάδα. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι, αν δεν έχει αξιοπιστία, δεν θα έχει περισσότερα δεδομένα από άλλε ομάδε. Όπω, για παράδειγμα, οι Mercedes έχει το προβάδισμα ότι υπάρχουν 8 μονοθέσαια. Άρα, σημαίνει ότι έχει τετραπλάσια δεδομένα να αναλύσει για να δει πού είναι τα προβλήματα σχέση με την RPIN. Άρα κατά την άψη μου, όσον η Αρπίν δεν έχει προβλήματα από θέμα αξιοπιστία. αυτό είναι ένα καλό σημάδι ότι ναι μπορεί να γίνει η τρίτη καλύτερη ομάδα. Και ο Αλλόνς έχει πει ότι η Αρπίν πλέον έχει κάνει το λεγόμενο οι 100 100 αγώνες εξέλιξης, που είναι περίπου στα 4 χρόνια για να πάρουν πρωτάθλημα. Αυτοί το έχουν δει αρκετά σοβαρά που εγώ πιστεύω ότι ναι, θα μπορούσαν να δούμε την Αλπίν σε τέσσερα χρόνια ή ε, λογικά ίσω όχι φέτο, αλλά του χρόνου πλέον αρχίζει η Αλπίν να βγαίνει πάνω στο παιχνίδι για νίκες, για podiums ή ίσω προαθρήματα.
0: Ναι. Φυσικά τα ονόματα πάνω από, την, πάνω από το εργοστάσιο αλλάζουν για logos marketing. Δηλαδή η, η, το συγκεκριμένο εργοστάσιο. Το εξαιρετικό εργοστάσιο στο Enstone ε, ξεκίνησε το 84 ως το 83 ως Tollman, έγινε μετά Benetton, έγινε Renault, Lotus, ξανά Renault, τώρα Alpine, ε, ε, έχω προσωπικά ως ομπαδός της Formula 1 πίστη στους Racers, διότι περί Racers μιλάμε για επιτυχία στη Formula 1, ε, αυτοί θα βέρουν την επιτυχία στην κάθε ομάδα, ε, έχω εμπιστοσύνη στους Racers του Enstone, ε, Spiro ε, έχουν ένα φοβερό Που ονομάζεται Φερνάντου Αλόνσο. Εσύ τι πιστεύει για την Αλπίν, θα συμφωνήσω απολύτω με τον Μάριο.
2: Έχουν κάνει μεγάλη επένδυση στην Αλπίν. αν το Φερνάντου Αλόνσο να επιστρέψει μετά από δύο χρόνια. που που είναι τρομερά δύσκολο για έναν πιλότο να λείπει δύο χρόνια από τη Φόρμουλα 1.
0: Και με κανονισμό, είδε μια
2: ευκαιρία ο Αλόνσο. Σίγουρα υπάρχουν κάποια δεδομένα που δεν τα γνωρίζουμε εμεί. Ε, τους βλέπω πολύ βελτιωμένους φέτος Αν και προς το παρόν μένουν αναξιοπίστοι ναι. Στοι Μελβούρνι προχθέ Έκανε ένα τρομερά καλό γύρο προκληματικών ο Αλόνσο Και προδόθηκε από τα Εδραβλικά Δεν είναι η πρώτη φορά που Προδόθηκε και στη Σαουδική Αραβία από το Μονοθέσιο Πιστεύω πολύ ότι θα, θα προχωρήσει η Αλπινέ ναι, Θα ανέβει θα ανέβει, θα έχει μάχη με την Μακλάρενε.
0: Ωραία, πολύ ωραία. Άρα, αυτά από του πιο κατωπαίχτε. Να στραφούμε όμω έτσι λίγο ξανά στου κορυφαίου, να μιλήσουμε λίγο για του πιλότου στα πιο ψηλά στρώματα. Παίρνοντα, ε, ξεκινώντα από την ε, Ferrari που προηγείται στο Παγκόσμιο Πρόθεμα, έχουμε ένα, έτσι, μια, ένα φρέσκο αν θέλετε, πρόσωπο στο προσκήνιο, αυτό του Charles Leclerc. Ένα πιλότο αξιοθαύμαστο πραγματικά. Και ο τρόπο που το βλέπω εγώ, είχαμε. Μια εξαιρετικά όμορφη μάχη πέρσι μεταξύ δύο αξιόλογων πιλότων της Πόρμουλα 1, Μαξ Βερστάπεν, Λούι Χάμιλτον. Ό,τι και αν λέω, ο καθένα είναι εξαιρετικά χαρισματικοί, και οι δύο. Φέρο όμω, έχουμε έναν Charles Leclerc που για μένα είναι εντελώ διαφορετικό ω πιλότο, ω χαρακτήρα. Η προσέγγιση του, η αφοσίωσή του, θυμίζει έτσι πιλότου παλιά σχολή. Και θα ήθελα να σα ρωτήσω έτσι λίγο ξεκινώντα από τον ίδιο τον Charles Leclerc, τον καθένα σα ξεχωριστά, να μου πει κάποια λόγια για αυτόν τον άνθρωπο για την ιερή καμπάνια που προσπαθεί φέτο να κατακτήσει τον πρώτο του παγκόσμιο τίτλο.
1: Ο Charles Leclerc έχει οριμάσει αρκετά από το ξεκίνημα του, πιστεύω ο πιλότος έχει αντιληφθεί ότι είναι στη Φεράρι, ότι είναι είναι ιερό ο σκοπό του στη στη σκουτερία έχει αντιληφθεί ότι φέτος έχουν αλλάξει κανονισμοί που το βλέπω ο τρόπος που τρέχει είναι αρκετά όρημος σε επίπεδο μπορεί... έχει αρκετά καλό κοντρόλ του αγώνα. Είναι πολύ πειθαρχημένο. Ενώ σε σχέση με τον Charles Leclerc μπορούμε μόνο να, τον, ε, ε, να το δούμε εναντί του, του Verstappen, που είναι δύο εντελώ διαφορετικοί οδηγοί. Ε, το μόνο που θα έλεγα για τον Charles LeClair είναι τι θα γίνει όταν αρχίσει ο Κάρλο Σάιν να γυρνάει οι αγώνε. Yeah. Μόνο τότε μπορούμε να δούμε καθαρά ο Charles LeClair πώ θα μπορεί να να δεχθεί ανταγωνισμός στην ίδια την ομάδα. Ένας Κάρλος Σάιντ που μέχρι στιγμή χαρακτηρίζεται
0: ο πιο πιο άτυχος πιλότος του φετινού μέχρι στιγμή πρόβλημας.
1: Τώρα φαίνεται αρκετά χαλαρός, αλλά επειδή έχει κερδίσει αγώνες, επειδή έχει δει ότι έχει ένα προβάδισμα από τον teammate, το θέμα είναι τι θα γίνει Στα μέσα τη σεζόν, όταν ο Κάρλο Σάιν περνάει, θα αρχίσει και αυτό να παίρνει αγώνε, να κερδίζει αγώνε, να παίρνει podiums. Άρα, πιστεύω ότι ο Σάρλεξ θα δείξει με περιτέρα στη σεζόν πώ μπορεί αυτό να να δεχθεί τον ανταγωνισμό, γιατί ποτέ του δεν είχε φτάσει στο σημείο να γίνεται ενό πρωταθλήματο. Να έχει την πίεση να μην χάσει το πρωταθλήμα, να κερδάει αγώνε, να έχει την πίεση τη ομάδα, να έχει την πίεση ότι έχει ένα teammate, ότι είναι σε μια Ferrari που. Δεν μπορεί να κάνει ρέη στο teammate για να μην βρεθεί όπω στη Βραζιλία με το Φέτσερ και το Charles Leclerc στι στροφέ να πηγαίνουν τροχό μεν τροχό με DNF και οι δύο. Άρα είναι ερωτηματικό ο Charles Leclerc πώ θα μπορεί να να αντέξει την πίεση από το είδο του το teammate.
0: Σπύρο, Charles Leclerc, Κάρολο Σάινθ, πώ βλέπει τον καθένα ξεχωριστά και αν την εσωτερική κόντρα που ίσω να εξελιχθεί στην Ferrari. Ηδη έχει χάσει ο Ισπανό σημαντικούς βαθμούς που τον βάζουν στον κίνδυνο να παίξει σε κάποια φάση ρόλο υποστηρικτής στην σκουτερία ε, Σπύρο Εγώ θεωρώ ότι ήδη έχει ξεκαθαρίσει
2: αυτό ότι ο καλός Σάιντ φέτος λόγω των ατυχιών του όχι έλλειψης ταλέντου ταχύτητα. Ε, είναι μεγάλη διαφορά ε, που έχουν βαθμολογικά και έτσι η Φεράδη θα αναγκαστεί να, να επιλέξει η Φεράδη θα αναγκαστεί να επιλέξει Νούμερο 1 και νούμερο 2. Mm. Θα ξεκινήσω από τον Charles Leclerc. Εγώ τον παρακολουθώ από την εποχή του GP2. Είναι ένας χαρισματικός, super-talentουχος πιλότος. Ε, είχε κάποια προβλήματα στην αρχή με την είσοδο του στη Φόρμουλα 1. Ε, με το να προσέχει τα ελαστικά του, να διαχειρίζεται τον αγώνα του, τα προκριματικά πάντα ήταν πάρα πολύ τάχει. Θεωρώ ότι είναι πολύ βελτιωμένο φέτο. Δεν προκαλεί ιδιαίτερη φορά στα ελαστικά του. Ελέγχει τον αγώνα, είναι πολύ γρήγορο στα προκριματικά σχεδόν ανίκητο με έναν καλό πακέτο. Θα πω ότι είχε μπει και ο Ματίαν Πινότο όταν ερωτήθηκε τα τελευταία δύο χρόνια ήταν πολύ άσχημα για τη Φεράρι, το 20 και το 21. Και ερωτούσαν τον Ματίαν Πινότο οι δημοσιογράφοι τότε πότε θα δώσει ανταγωνιστικό αυτοκίνητο στο Λεκλερκ. Φέτο στην παρουσίαση του είπε. Το αυτοκίνητο το έχουμε.
0: Να το δω τώρα. Φαίνεται ότι... Πραγματικά. Yeah. Και η μάχη του με τον Verstappen, όπως είπε και ο Μάριος προηγουμένως, θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Γιατί έχουμε ένα διαφορετικό χαρακτήρα από τον Λουις Χάμιλτον. Νοημένου ότι θα συνεχίσουν αυτοί οι δύο, μακάρι να μπουν και τρεις μέσα σε κάποια φάση. Ε, αλλά, ε, τώρα, έχουμε έναν πολύ αγκρέσιβ, επιθετικό max verstappen από φύση πιλότος, άλλαξαν και τον κανονισμό για (σίλειες) τις επανεκκινήσεις λίγο για ένα φέτος τελευταίο Grand Prix με την επιθετικότητα του Verstappen. Ένας πολύ χαρισματικός πιλότος, όμως έχω την εντύπωση ότι ο Verstappen υπό κάποιου είδους πίεση και αυτή η πίεση να ονομάζεται προβλήματα αξιοπιστίας της ομάδας του που τον έχουν ρίξει λίγο πίσω, ότι όταν είναι λίγο υποπίεση, ί- ί- ίσως να είναι πιο ευάλωτος από τον Charles Leclerc, είχαμε δει στον Παχρένι, στον πρώτο αγώνα, όταν έπαιζε και κυνηγούσε να πάρει το πρώτο με τον Διαρές, να κάνει σε κάποια φάση το κρίσιμο σημείο που θα κερδιζόταν η κούρσα, ένα λάθος μπλόκαρε τον εξωτερικό, εξωτερικό τροχο ε, και ε, έχασε την απόσταση, του DRS, έχασε το κράτημα και στην ουσία είχασε και τον αγώνα. Είναι πράγματα τα οποία με ένα εξαιρετικό αυτοκινητό πέρσι ο Max Verstappen κατάφερε να βάλει στη δική του εξίσωση εκείνο που του έλειπε και να παλέψει για τον τίτλο και τον κέρδισε πραγματικά εκπληκτικός. Όμως νομίζω σε αυτή τη μάχη με έναν τολμώ να πω έτσι πιο μεθοδικό, έξυπνο, Leclerc, πιλότο ότι ε, δεν, θα, πρε, δεν έχει τέτοια πολιτέλια να κάνει συχνά λάθη εννοούμενου ότι οι δύο θα πάνε κοντρα, με κόντρα μέχρι, μέχρι το τέλος. Μάριε.
1: Ναι, σε, σωστά έχεις πει ότι έχουν ε, χάσει ε, αρκετές, ε, αρκετούς βαθμούς στους αγώνες αυτό δεν βοηθάει στο θέμα τη ψυχολογία των οδηγών. Νοείται έναν πρωτάθλημα με 22-23 αγώνε, μιλάμε για εκατοντάδε βαθμού μπορούν να πάρουν. Αλλά η ψυχολογία των οδηγών ε, στα αρχικά, στο ξεκίνημα του πρωταθλήματο είναι πάρα πολύ κρίσιμη, γι' αυτό θα δείξει πώ μπορούν να εξελιχτούν και οι οδηγοί στη συνέχεια. Κατά την άποψή μου, αν ένα πρωτάθλημα αρχίσει να υπάρχουν κάποια προβλήματα, να χάσουν κάποιου βαθμού στα μέσα του πρωταθλήματο. Είναι διαφορετική η ψυχολογία παρά να αρχίζει από το 0 και άλλε ομάδε να έχουν 50 βαθμού. Δεν είναι το ίδιο με το να έχει εσύ 200 βαθμού και άλλο ομάδα να έχει 250. Οι βαθμοί ήδη είναι, αλλά η ψυχολογία είναι σε διαφορετικά επίπεδα. Ε, Όμω για τη Redpool, αυτοί γνωρίζουν τι είναι το πρόβλημα, ε, πλέον ε, θέλω να πιστεύω ότι δεν είναι κάτι τρομακτικό να αυτομοιδεί στη Redpool γιατί είναι καινούργιοι κανονισμοί. Ε, έχουν, έχουν, η τράπουλα πλέον την έχουν ανακατέψει. Πλέον ε, είναι λογικό ότι στι αρχέ θα δούμε τι ομάδε ε, να έχουν προβλήματα, κάποιε ομάδε να μην έχουν προβλήματα. Ίσως η Φεράρι να δείξει κάποια προβλήματα στους επόμενους αγώνε. Αν αυτό γινόταν πέρσι, ναι, θα ήταν παράξενο. Αλλά καινούργιου κανονισμού, ε, εγώ το θεωρώ λογικό οι πρώτοι αγώνε να είναι λίγο. Ε, ε, πάρε η, δόση η, με τα προβλήματα οι παιδικές ναι. ασθένειες που λέγαμε παιδικές ασθένειες ναι. Ναι.
0: Εντάξει, ε, Σπύρο νοουμένο ότι δεν συνεχιστούν οι, αυτά τα προβλήματα της Red Bull και έχουμε ίσο προς ίσο μάχη Verstappen με Leclerc. πώς βλέπεις την, ε, την κόντρα τους πάνω στην πίστα όσον αφορά τους χαρακτήρες το στυλ οδήγησης του καθενός
2: ο Max Verstappen είναι πιο επιθετικό πίλωτος από το Λεκλέρ τουλάχιστον If we about the game, I am talking about my own personal life. I am talking about my own personal life. I am very good. I am very good. I am I am very good. 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 I very good. I am θα μειωθεί, ε, θα υπάρξουν και κάποια προβλήματα αξιοπιστίας στη Φεράρι, στην πορεία που θα φέρει πιο κοντά τη Ρέντ Μουλ, βαθμολογικά. Σίγουρα έχει ένα μείον αυτή τη στιγμή ο Max Verstappen και σε περίπτωση μάχης τροχό με τροχό θα αναγκαστεί να σηκώσει το ποδιά από τον Γκάση. Διότι αν δεν το σηκώσει, ο Λεκλέκ σίγουρα δεν θα το σηκώσει,
0: διότι προηγείται και τα αποτελέσματα θα ναι. είναι καταστροφικά ναι. αν ναι.
2: Έτσι πιστεύω ότι θα πάμε μάχη τροχό με τροχό μέχρι ο
0: Κάτι πολύ σημαντικό έτσι να τονίσω εδώ πέρα που δεν έχει να κάνει με την αξιοπιστία της Red Bull. Έχει να κάνει με κάτι άλλο που δεν πρέπει να το αφήσουμε απαρατήρητο. Τα τελευταία δύο Grand Prix Σαουδική Αραβία, όταν πήρε ε, το pole position ο Βερστάπεν, συγγνώμη ο Sergio Perez όταν έκλεψε ο Σέρτιο Πέρε στη Σαουδική Arabia το pole position από τον Verstappen. Και στον τελευταίο αγώνα Αυστραλία, είδαμε έναν Μαξ Στάπεν να παραπονιέται ότι δεν μπορούσε να οδηγήσει το αυτοκίνητο όπω θα ήθελε στο όριο. Δηλαδή δεν νιώθει τόσο ευχαριστημένο. Έχασε, είπαμε, ένα pole που έζησε στη Σαουδική Αραβία από τον Ομό Σταυρό του που, καρά ψέμα, δεν φημίζεται στου υπτάμενου γύρου ο ο Μεξικανό, ο Σέρτσιο στην Αυστραλία η ταμινή μου άποψη είναι ότι έκανε υπερπροσπάθεια για να νικήσει τον Πέρε με ένα αυτοκίνητο στην κόψη ο Max Verstappen. Άρα, μήπω και αυτό είναι ένα μικρό προβληματάκι το οποίο για την ώρα τονίζω επίση τον βάλει σε εκείνη την θέση η οποία θα τον δυσκολέψει στη μετέπειτα. Εντάξει, όσο διαρκέσει, αν διαρκέσει αυτό το πρόβλημα του Verstappen με, με τον τρόπο που είναι άνετο και οδηγά το μονοθέσιο Μάρι, πώ το βλέπεις εσύ αυτό.
1: Καινούρια μονοθέσια. Ναι, ότι οι οδηγοί πρέπει να μπορούν να να εξηγηθούν με ό,τι του δώσει η ομάδα για να τρέξουν. Γιατί αυτή είναι η δουλειά σου. Οι οδηγοί πληρώνονται καθαρά για να παίρνουν ένα μονοθέσιο, να δουν τι αστάθειες, να βοηθήσουν την ομάδα για να εξελιχθεί για να μπορούν αυτοί να πάρουν ενήλικε. Κατά την άποψή μου, ο Μαξ του αρέσει αρκετά να να κάνει λίγο θόρυβο. Άρα με το να σου δίνει μια ομάδα ένα μονοθέσιο ο οποίο παίρνει παγκόσμιο πρωτάθλημα για να έρχεσαι την επόμενη χρονιά που να έχεις το παραμικρό αστάθεια στο μονοθέσιο λογικόνω να αρχίσει ο οδηγός να να κάνει λίγη φασαρία για το τι του έχουν δώσει να μην ξεχνάμε ότι αυτοί είναι racers οδηγάνε στο όριο μπορεί να είναι ένα μηδαμινό πρόβλημα αλλά το Να τρέχει στα 350 χιλιόμετρα ώρα, Ό,τι μικρό πρόβλημα μπορεί να είναι μια τρομερή αστάθεια των οδηγών. Εννοείται είναι η ψυχολογία του, το πώ τρέχουν στο όριο. Αλλά εγώ έχω πει ότι ο Max Verstappen είναι racer. Ότι. Αν αφισβήτητα. Ναι, ναι. εγώ το θεωρώ θετικό όταν κάποιο οδηγό αντιλαμβάνει το πρόβλημα. Άρα γιατί είναι ο μόνο τρόπο να μπορεί να εξελίξει την ομάδα. Άρα το ότι ο Max Verstappen. συνεχώς μιλά για οτιδήποτε πρόβλημα υπάρχει το θεωρώ ότι είναι θετικό για τη, για τη Red Bull γιατί μπορούσαν να έχουν έναν οδηγό όπως ε, ο Lance Stroll για παράδειγμα που ε, νομίζω πριν από ένα ή δύο χρόνια τον είχαν ερωτήσει οι Race Engineers τι πάει λάθο με το μονοθέσιο και απλά του λέει απλά δεν ξέρω
0: ναι. ε, Τον άκουσε όχι σε μια περίπτωση στην ελεύθερα δοκιμαστικά Αυστρία είχε μείνει και τη ρωτώταν ήταν κινητήρας ή κύβολο ταχυτήτων όπως και να έχει, περνούμε σε ενές εποχές να μην παρεξηγόμαστε, η, 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 το, τουλάχιστον το 90%, 90% των, των πιλότων της Φόρμουλα 1 είναι εκπληκτική, εντάξει ο, 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 ο Νίκολας Λατήφη πάει για yeah. ένα αρνητικό ρεκόρ φέτος, ε, νομίζω δεν έχει κάνει κουρσά χωρίς να έχει να ατύχημα, όμως επιστρέφωνα στον Verstappen, του έχει μείνει και ένα έτσι μικρό κουσούρι από πέρσι με τον συζήτηση στον Ασύρματο, που έχουμε και εδώ κάποιες αλλαγές όσον αφορά τις live αναμεταδόσεις μεταξύ διευθυντή ομάδα και αλλητάρχη. Σκόρος αν το μαζί, και ήταν ο που έφταιγε αυτό το πράγμα ένας άνθρωπος από μόνο του. Έχει φύγει ενώ τον απέλυσαν α πούμε. Έχουν φέρει κάποιον άλλο στη θέση του. Δύο άλλους, τέλος πάντων. Ο ένας είναι μάλιστα εκπληκτικός από την εμπειρία του από το 24 του Λεμάν, εξαιρετικός αλλητάρχης και νομίζω πως είναι καλή αυτή η αλλαγή. Νομίζω πέμβει και ο Ρος ο τεχνική κεφαλή της για να απαγορεύσει την ζωντανή αναμετάδοση συζήτηση μεταξύ ομάδων και που πήγαινε λίγο προ σαπουνόπερα Netflix. Όμως επειδή πέρσι τα είχαμε όλα αυτά, ο Verstappen, ειδικά στη Σαουδική Αραβία, είχε κάνει κάποια παράπονα πύρω από τον Ασίρμαντο για τον Λεκλέρκ, που δεν ήταν ακριβώ δουλειά του. Εγώ του προτιμώ να διηγούν του πιλότου παρά να συζητούν για το τι γίνεται πίσω.
2: Παραπονιόταν ότι πατήσε τη γραμμή το Pitts, δεν την πατήσε τη γραμμή. Γενικά, είναι ενοχλητικό να ακούσει τέτοια παράπονα στον Επίση ήταν ενοχλητικό να ακούσει του διευθυντέ των ομάδων τότε στο Αμπουτάμπι να παραπονιούνται στον άλλη τάρχη και να προσπαθούν να επιβάλλουν, να τιμωρηθεί ή όχι. Δεν κάνει καλό στο σπορ, σωστά επενέβηκε ο Ροσμπρόν, παλιά καραβάνα, ξέρει ακριβώς τι γίνεται. Ευτυχώς καταργήθηκε. Όσο για τον Μάξ, εγώ θεωρώ το μεγάλο του πρόβλημα ακόμα δεν προσαρμόστηκε φέτος. Διότι σε τρει αγώνε, έχει δύο Πόουλο
0: Λεκλέρκ και μία Οτσέκο. Αυτό δείχνει ότι δεν προσαρμοστήκε. Εκ, ένα εκρηκτικά γρήγορο οδηγό όπω ο Verstappen και ακόμα ναι. τρει αγώνε δεν έχει πάρει pole position. Ναι. Αξιοσημείωτο αυτό που λε πει Ναι, ναι, θεωρώ ότι δεν προσαρμοστεί ακόμα. Θα το κάνει σύντομα. Ναι. Ε,
2: βλέπω ένα πολύ συναρπαστικό πρόγραμμα φέτο. Mm. Δηλαδή πραγματικά είμαι ενθουσιασμένο με αυτό που βλέπω μέχρι
0: στιγμή. Ναι, οπωσδήποτε. Νομίζω ότι θα είναι ε, τρομερά ενδιαφέρουσα η, 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 η νέα σεζόν όπω και να εξελιχθεί το πράγμα. Τώρα να πάμε και λίγο στην ε, Mercedes και νοημένου ότι θα λύσουν τα, τα προβλήματα όσο τα λύσουν. Έχουμε και εκεί μια εσωτερική κόντρα που, όπως και να το δει κανεί, ο κόσμος αναμένει να δει τη μάχη Hamilton vs. George Russell Ο George Russell ποιος θα το έλεγε τώρα αυτή τη στιγμή, είναι δεύτερος μετά από τρεις αγώνες στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Α, εντάξει, περισσότερο από πρώτο, ο, ο, ο ίδιο θα το παραδεχτεί από, από ατυχίε άλλων πιλότων. Όπως και να έχει, όμω, πώ βλέπει, Μάρια την, έτσι, την εσωτερική κόντρα του νεοφερμένου Γιώργου Ράσελ σε σχέση με τον παλιά καραβάνα, επτάκη πρωταθλητή Λούι Χάμιλτον.
1: Ο Ράσελ έχει ήδη αναφέρει ότι δεν πρόκειται να επέμβει στα εσωτερικά τη ομάδα. Έχει, α... έχει καταλάβει ότι έχει μπει σε μια ομάδα με έναν. Παγκόσμιο πρωταθλητή. Έχει 7 προαθλήματα ο Λουις Χάμιλτον. Ε, εγώ πιστεύω είναι το learning process του Γιόρτζ Ράσελ. Πιστεύω τουλάχιστον για φέτος. Ε, Κατά εμένα είναι τι θα κάνει ο Γιόρτζ Ράσελ όταν θα φύγει ο Λουις Χάμιλτον, γιατί έχει μπει σε μια καινούργη ομάδα. Ε, εννοείται πρέπει να αντιληφθεί το πώ δουλεύει η ομάδα, πώ δουλεύουν οι μηχανικοί. Θετικό ότι έχει μπει σε μια ομάδα η οποία έχουν 8 προαθλήματα ε, κατασκευαστών, άρα σημαίνει ότι έχει πει κάπου που γνωρίζουν πώ να κάνουν τη δουλειά τους, mm-hmm. που την κάνουν αρκετά καλά. Ε, ο George Russell είναι κρίσιμη φετινή σεζόν για το πώς θα μάθει να μπορεί να επιβιώσει στην ομάδα, τι θα μάθει από το Hamilton, γιατί όταν θα φύγει ο Hamilton πλέον ο George Russell θα πάρει τα ενία τη ομάδα, άρα ε, μπορούμε να είμαστε λίγο πιο ε, επικείς με τον George Russell φέτος, γιατί είναι χρονιά που, που θα μάθει.
0: Και είναι και ευκαιρία του Μάρια νομίζω με την αλλαγή στους κανονισμούς και με τα προ- προ- προβλήματα που αντιμετωπίζει η Mercedes να αρπάξει τώρα μια ευκαιρία ίσως και ξέρει αυτό όπως, όπως μιλάμε τώρα μου θυμίζει τι έγινε περίπου στην Red Bull Racing το 2014. Όταν άλλαξαν οι κανονισμοί ήρθαν η εποχή υβριδική τέρπο και τι έγινε με τον Φέτελ ξαφνικά από ο πιλότος που πήρε τέσσερα προαθήματα γλίστρισε Πίσω στα νύχια ενό αξιόλογου, αξιόλογου Ντανιέλ Ριτσάρτο, και κάπου ο Φέτελ χάθηκε, κάνει στροφή προ την Φεράρι Φυσικά, και μετά εντάξει, άλλη ιστορία τι έγινε με την Φεράρι ε, σω ενώ σπίρω με αυτόν τον τρόπο ο Ράσερ να πάρει την δική του ευκαιρία, νομίζω ότι θα κάνει και αυτά που λέει ο, πολύ σωστά ο, ο Μάριο με τον Αρμέντα Λεπέντο. Συμφωνώ απόλυτα. Ναι.
2: Συμφωνώ απολύτω με τον Μάριο. Ε, σίγουρα είναι ένα super ταλαντούχο πιλωτό. από τη νέα γενιά των πιλότων που πήγα μαζί στη Formula 1. Στην Williams το χαρακτηρίζαμε ω ο Μίστερ Σάταρτη λόγω των πολύ καλών αποτελεσμάτων που έφερνε στα προκριματικά του Σαββατό.
0: Σε την ετικέτα που θέλει να πετάξει από πάνω του τώρα.
2: Σε που θέλει να πετάξει από πάνω του. Χρειάζεται χρόνο για να πετάξει η ετικέτα. Είναι ένα μεγάλο ταλέντο που έχει όλα τα φόντα για να πετύχει στη Μερσέντε. Μαθαίνει γρήγορα. Είναι γρήγορο. Το θέμα με τα χρόνια που έρχεται η εμπειρία να προσεχούν τα ελαστικά του, να προσεχούν από ατυχήματα. Ε, Ξέρει, όταν είναι νεαρή ηλικία εξού και στο 24ου του λεμάν, σπάνια βάζουν νεαρού για τον ναι. λόγο ότι δεν έχουν την υπομονή. Ναι. Όλα έρχονται με τον χρόνο. Θα μάθει πολλά από το Σερ Λουί Χαμίλτον. Η Μερσεντέ έχει ένα πολύ καλό όπλο στη φάρετρα Απλά πρέπει να του δώσουν την υποστήριξη που χρειάζεται. Ω τώρα τα πάει εκπληκτικά. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένο με την απόδοση του θερασμού. Ναι.
0: Πάντω. Μιλάμε μέχρι στιγμής για τα σημερινά δεδομένα της ομάδας της Mercedes, εκείνη του φοβερούλου αστασίου, στο Brackley και στο Bricksworth που κατασκευάζεται σασί και κινητήρα αντίστοιχα. Και θέλω να πω εδώ ότσι λίγο τον τρόπο που δουλεύουν οι δύο πιλότοι με αυτά τα δεδομένα. Έχουμε έναν George Russell, ο οποίος ήρθε από ένα δύσκολο περιβάλλον τη Williams, Δύσκολο περιβάλλον, με με μια ομάδα και ένα μονοθέσιο το οποίο έπρεπε να παλέψει για να. πετύχει που το Σάββατο, όπω λε, Mister Saturday, για να πετύχει. Και έχουμε έναν πολύ μεθοδικό Louis Hamilton, ο οποίο πήρε και μπορείτε να αναλύσετε εδώ λίγο το στυλ. Το οποίο ξεκινά το weekend, ο τρόπο που ρυθμίζει το μονοθέσιο είναι πολύ συγκεκριμένο ο Louis Hamilton. Και φέτο, επειδή τα βρήκε λίγο σκούρα με αυτό το μονοθέσιο, ο ο Ράσελ φάνηκε έτσι λίγο να. Πετυχαίνει κάποια πράγματα τα οποία να τον βοηθούν στη μάχη του, αν θέλει, στην εσωτερική μάχη με την ε, Mercedes. Ε, οπωσδήποτε, όπως λέω, αυτό είναι προσωρινό βεβαίω. Αλλά είναι ενδιαφέρον να δούμε πώ αντιμετωπίζουν για την ώρα αυτή την, την δίστροπη Τάπολγιο 13 Mercedes. Ο Σέρλουι
2: Χάμιλτον, παρακολουθώντα τον πολλά χρόνια, σπάνια θα το δείτε να προηγείται στο FP1 και στο FP2. Ναι. Σπάνια. Ο λόγο είναι ότι δεν πιέζει υπερβολικά το μονοθέσιο, προσπαθεί να ευρύ το ιδανικό στήσιμο για το Σαββατό ακόμα και many times το Σάββατο δεν τον Sabbath οτάν over the middle, the Messengers were able to get a lot of time. One example, he had a great deal of difference in the MAX Verstappen in the 3 in the tics of the This 1 2 and 3 And the qualifying, 50 που ασχολείται με το στήσιμο, δεν το πιέζει εξ αρχής. Φέτος όμως τα πράγματα δείχνουν διαφορετικά. Φέτος ότι δεν βρίσκει το ιδανικό στήσιμο. Το ιδανικό στο στυλ του, διότι ο Χάμιλτον αρέσκεται στο υποστροφικό. <στηνήν> Είναι υπερστροφική η W13. Τα... Αυτό το δυσκολεύει, ναι. Ναι, το... Ε, Παίζει ρόλο το <στηνήν> πόρτοιζι, ναι. ναι. ε, Δεν του δίνει την, την απαραίτητη αυτοπεποίθηση για να το
1: πιέσει. Ναι. Μάρια, καλή πάνω σε αυτό να προσθέσει. Ναι, απλά εγώ σκεφτούμε το ενδεχόμενο ότι οι Μερσεντέ είναι αρκετά έξυπνοι ομάδε, γνωρίζουν πάρα πολύ καλά το πρόβλημα, το poor που έχουν. Εννοείται πω γνωρίζουν ότι είναι μια μεγάλη διαδικασία για να βρουν πού είναι σχεδιαστικά λάθο με το μονοθέσιο, που πρέπει να πάνε σε βάθο από βασικέ αρχέ του μονοθέσου για να καταλάβουν τι έχει πάει λάθο. Ναι, κάποιοι λένε ότι λίγο παράξενο ο Λουί Χάμιλτον με 7 πρωταθλήματα να είναι πιο αργό από έναν George Russell που έχει μόνο 2-3 χρόνια εμπειρία σε Φόρμουλα 1. Αλλά όμω υπάρχει το ενδεχόμενο ομάδα να ακολουθά δυο δύο-τρία στρατηγικέ με του πιλότου του. Άρα το setup του μονοθεσίου του Χάμιλτον είναι πολύ διαφορετικό από το setup του Ράσελ. Έτσι, η περίπτωση που μια ομάδα προσπαθεί να να βρει το λάθο δεν μπορεί να έχει προτίμηση. In one of the two, so they have two different movers. So, I think it's very important to have two different movers. So, δύο think we have two different movers. But, what is very important is that we have three ότι I think we have two movers. Because the first two were the same with the same So, we μία εξέλιξη μονοθεσίου όπου κάποια λάθη που έχουν γίνει στον παχρέν τα έχουν μεταφέρει και στον δεύτερον αγώνα γι' αυτό έχει έχει πάρει τόση μεγάλη διάσταση το πρόβλημα με τη τη Mercedes
0: Ναι Πολύ καλή παρατήρηση Μάρια και από την εμπειρία σου ως τεχνικός Ω engineer στην McLaren με αυτά που μας λέει, αλλά έτσι μιλώντας λίγο έτσι για το pore-poising και λίγο για το original φαινόμενο πώς δημιουργήθηκε, να πούμε έτσι και λίγο να στραφούμε λίγο πίσω σε θέματα ιστορίας. Να πούμε εδώ ότι τέλη του 70, όταν είχαμε τα πρώτα ground effects, τότε είχαμε φούστες κάτω από το πάτωμα του αυτοκίνητου, πως φραιζαν το, το μονοθέσιο και είχαμε δύο διαφορετικέ σχολές, η σχολή του Colin Chapman της Lotus και η σχολή αν θέλετε του Gordon Murray της Brabham, η οποία τότε ανήκει στον Bernie Eccleston και η, η λύση του Colin Chapman ήταν ένα μονοθέσιο το οποίο να παράγει κατώθηση και να είναι εξαρτώμενο από την ταχύτητα με την οποία έμπαινε το μονοθέσιο στις τροφές και κολούσε Όσο πιο γρήγορα κινόταν πάνω στην στροφή, τόσο παραπάνω κατώθηση κολούσε στο έδαφο. Ο Γκόρτον Μάρεϊ, τετραπέρατο κι αυτό, ήταν μαθητή, αν θέλετε, του Τσάπμαν, ήταν ήρωα του Τσάπμαν. Νότιο Αφρικανό ο Γκόρτον Μάρεϊ, Βρετανό, βεβαίω ο Τσάπμαν, τη Λότου, ο θρύλο, επινόησε τον ανεμιστήρα στην ουρά. Μιλάμε για το 1978 και την θρυλική Brabham BT46. Και εν αντιθέσει με την Λότου, η Μπραπχαμ, το κράτημα από... ο... Ο ήταν εξαρτώμενο, ο ανεμιστήρα ήταν συνδεδεμένο με τον κινητήρα. Ήταν συνδεδεμένοι με τον τον κινητήρα. Άρα οι πιλότοι, ο Νίκη Λάουτα και ο Τζον Βάτσον, ειδικά ο Νίκη Λάουτα που ήταν μάστορα πάνω σε αυτό, μιλούσε με τον Γκόρτον Μάρι. Διάβασε κάποιε συνεντεύξει και έπρεπε να μάθει να οδηγά το αυτοκίνητο με ένα διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή έπρεπε να ξεμάθει. Αν θέλετε, τι γνώριζε. Δηλαδή εκεί που καθυστερούσε λίγο και περίμενε το Apex τη τροφή για να παρνίσει τον Γκάζι. Ε, Έπρεπε να πατά λίγο νωρίτερα τον γκάζι, να ενεργοποιηθεί ο ανεμιστήρα και να κολλάει το αυτοκίνητο στο έδαφο. Και με αυτό, παιδιά, έκανε ένα δοκιμαστικό στην πίστα του Μπραντ Hatch τότε και πρόσεξαν πω ήταν 20 χιλιόμετρα πιο γρήγορη πάνω στην την πρώτη στροφή, πάνω στην Πάτοκ Hill Bend. Α, και μετά, ωραία, 20 χιλιόμετρα πιο γρήγορα από τον ανταγωνισμό πάνω σε μια στροφή μόνο. Και μετά σκέφτηκε ο Νίκη Λάου τα τώρα, τα κράσπεδα εκείνη την εποχή, πολύ ψηλά. Αν ανέβω πάνω σε ένα κράσπεδο και χτυπήσω και σπάσω μια από τις φούστες, ξαφνικά όπως στρίβω με 20 χιλιόμετρα πιο γρήγορα πάνω στη στροφή, θα χαθεί το κράτημα και θα χαθεί και μια ζωή. Αν, το ανέφερε αυτό βέβαια στον Κόρτο Μάρη. Συμφώνησε μαζί του Κόρτο Μάρη και πήγε και έφερε ένα. Φάρμαζε να μάθει που είναι την πίεση του αέρα, mm-hmm. μετά την πίεση του αέρα. Έτσι ώστε να μετρούν την πίεση του αέρα. Έτσι ώστε αν χάσει πίεση αέρα από το πάτωμα το μονοθέσιο να το γνωρίζουν. Και ο πιλότο, ο πιο απλό τρόπο για να το γνωρίζει αυτό ήταν να του βάλουν μια λιχνία στο πιλωτήριο. Και έβαλα μια λιχνία στο πιλωτήριο η οποία όταν άναβε κόκκινο, 20 Για να τελειώσουμε αυτή την όμορφη ιστορία από το 1978, ο Νίκη Λάουτα κέρδισε τον Grand Prix τη Σουηδία στην πίστα του Άντερστορ με αυτό το μονοθέσιο και πήγε μετά την Κόρσα και βρήκε τον τον Κόρτο Μάρε και του είπε, Θα σε σκοτώσω, του λέει. Ξόδεψα όλο τον αγώνα κοιτάζοντα τον πιλωτήρο την λιχνία, γιατί φοβόμουν αν έσπασε η φούστα και θα σκοτωνόμουν να του λέει. Ε, εν πάση περιπτώσει, ε, πολλοί πιστεύουν ότι εκείνο το αυτοκίνητο απαγορεύτηκε. Στην ουσία δεν απαγορεύτηκε, δεν υπήρχε κάτι στον κανονισμό που να απαγορεύει την Πράπα Μπίτι 46. Απλά ήταν η συμφωνία του Μπέρνι Έκλεστον με τον Κόλλιν Τσάπαν και του υπόλοιπου τη Φόκα. Μην ξεχνάμε τότε ο Έκλεστον ήταν πρόεδρο τη Φόκα και συμφώνησαν να, απαγορευ... να... να αποσυρθεί ο ανεμιστήρα. Θα κέρδιζαν το πρωτάθλημα με το ένα χέρι, παιδιά, και τελικά το πήρε η του στο πρωτάθλημα. Yeah. Αλλά είναι μία μικρή ιστορία το πώς ξεκίνησαν τα ground effects στη Formula 1 yeah. και συνεχίστηκαν μέχρι το 1982 και για να τα αφέρω στο σήμερα την ιστορία μας και να ζητήσω να μιλήσετε πάνω σε αυτό, εκείνη την εποχή θυμάμαι ότι λόγω των φούστων τα αυτοκίνητα τερμάριζαν νωρί πάνω στο έδαφος και δεν είχαν ανάρτηση και ο πιλότος πήγαινε έτσι. Σήμερα δεν έχουμε φούστε, αλλά τι έχουμε σπύρο. Έχουμε αυτά τα ελαστικά χαμηλού προφίλ που το αυτοκίνητο δεν μπορεί να ταξιδέψει όταν υπάρχει το φαινόμενο του porpoising πάνω στα μαξιλαράκια των ελαστικών. Άρα.
2: Ναι. Τα ελαστικά φέτο, τα ελαστικά μετά από πάρα πολλά χρόνια έχουν φύγει από τι 13 ίντσε και πήγα στι 18. Το προφίλ του ελαστικού, δηλαδή το πλάινο που μπορούμε να βλέπουμε, πλέον είναι πολύ μικρό σε σχέση με άλλε χρονιέ, άρα δεν απορροφά όπως απορροφούσαν τα παλιάς γενιάς Το Ένα θέμα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι οι αναρτήσεις. Ότι ότι τερματίζουν οι αναρτήσεις. Εξού και βλέπουμε ότι το μονοθέσιο βρίσκει στο εδαφός και έχουμε το φαινόμενο Port poisoning. Εάν ήταν οι οι αναρτήσεις, οι active όπως είχαν Williams και McLaren μέχρι το 1993, Αυτό θα ελύνεται αυτό το πρόβλημα, αλλά έχουν απαγορευτεί. Και είναι μέρο του προβλήματο και αυτό. Ανάρτηση και ελαστικά. Ήταν προβλήματα που δεν τα περίμεναν οι ομάδες σε τέτοιο βαθμό. Θα λυθούν όμω. Έχουν ικανότατα ικανότατα του τεχνικού θα τα λύσουν εν εν υπάρχει αμφιβολία. Σύντομα, μάλιστα.
0: Μάριε, περνώντα και σε μια άλλη πλευρά τη φόρμουλα ενό αφορά τα διάφορα ηλεκτρονικά. Η ειδίκευσή σου στη Μακλάρεν ήταν πάνω στα ECUs, τα Electronic Control Units, τα οποία η Μακλάρεν, όχι μόνο να πούμε εδώ βάση κανονισμού συμφωνίας, προμηθεύει όλες τις ομάδες με τα Standard ECUs και όχι μόνο προδαθήματα κορυφαία όπως IndyCar, NASCAR, WRC, WEC. Μίλησε μα έτσι λίγο για την δική σου δουλειά και για την σημασία που έχουν αυτά τα ECUs πάνω σε ένα μονοθέσιο και τι ελέγχουν.
1: Η δουλειά μου ήταν στο να παρέχω την τεχνογνωσία, δηλαδή το πώ πρέπει να κάνουμε τεστ έναν εισηγείο, όπω επίση και την τεχνολογία, δηλαδή στο να σχεδιάσουμε εξοπλισμό που να χρησιμοποιείται ώστε να μπορούμε να τεστάρουμε έναν εισηγείο, να βρούμε λάθη, να βρούμε τα σφάλματα, να δούμε το performance που μπορεί να βγάλει το κάθε ηλεκτρονικό βοήθημα. Γιατί λόγω ασφαλεία εννοείται δεν μπορούμε να σχεδιάσουμε κάτι καινούριο να το δώσουμε σε έναν οδηγό να τρέξει σε μία πίστα με 350 χιλιόμετρα ένα ώρα για να βρει το σφάλμα, γιατί πλέον θα είναι αργά. Άρα η η θέση μου ήταν στο να παίρνω ένα ηλεκτρονικό βοήθημα, είτε είναι ECU, είτε είναι το το powertrain με τον ηλεκτρικό κινητήρα που έχουν τα μονοθέσια, στο να κάνουμε τη στρατηγική, να σχεδιάσουμε τον εξοπλισμό, που εξοπλισμό βασικά είναι, μπορεί να σκεφτούμε, το πώ δουλεύει ένα μονοθέσιο μέσα σε έναν κουτί, ε, ώστε να μπορέσουμε να, να τσεστάρουμε για να δούμε τι performance μπορούν να βγάλουν τα ECUs. Ε, το ECU είναι ο λόγο που κινείται ένα μονοθέσιο, είναι ο λόγο που βλέπουμε ε, τι ε, μετρήσει χρόνο στην οθόνη μα, είναι ο λόγο που κάθονται 5-7 άτομα στο pitlane ε, για να καταλαβαίνουν πώ ε, δουλεύει ένα μονοθέσιο. Ο τρόπο που το αντιμετωπίζουμε είναι σαν να έχει έναν ε, ένα νεογέννητο, που προσπαθείς να δεις πώς αντιδράει, πότε αναπνέει, γιατί ένα μονοθέσιο είναι σαν ένα νεογέννητον, όπου τώρα έχουν σχεδιάσει όλοι καινούια μονοθέσια που δεν γνωρίζουν. Αυτό είναι το παράξω στη φόρμουλα, ότι εξοδεύουν εκατομμύρια να σχεδιάσουν κάτι, το οποίο δεν γνωρίζουν πω δουλεύει και μαθαίνουν στη διάρκεια τη σεζόν να καταλάβουν τι έχουν σχεδιάσει
0: μάρι και μιλάμε για πολλή εξειδίκευση. Μας έλεγες προηγουμένω πριν είμαστε στο στούντιο για αυτή την όμορφη εμπειρία που που έζησε εκεί στη στη Μακράρεν, ότι τρομερή εξειδίκευση, το δικό σας τμήμα ήταν το μόνο που σίγουρα γνώριζε αυτές τις λεπτομέρειες όλες και ακόμα και άλλες ομάδες, σας σας στέλνουν τα ECUs. Μίλησε μα λίγο για αυτή την εξειδίκευση.
1: Ναι, το... Τα ECU θα δίνουν, όπω έχει πει, εκτός από τη Φόρμουλα 1 σε όλες τις ομάδες λόγων κανονισμών, που αυτό θα γίνεται μέχρι το 2025. Ε, επίσης, θα δίνουμε στο Λεμάν, σε, σε οποιαδήποτε κατηγορία ε, τρέχουν σε παγκόσμιο πίπεδο. Άρα σημαίνει ότι ένα λάθος ε, πολλαπλασιάζεται επί όχι απλά δύο μονοθέσια τη μακλάρα, αν μπορώ να σου πω ότι ένα λάθο σε ένα ίδιο, επειδή όλοι χρησιμοποιούν το ίδιο, σύστημα μπορεί να πολλαπλασιαστεί σε μια αναπόλυα πέραν των 100-200 αυτοκινήτων. Άρα, ο τρόπο που κάνουμε το τεστ, ο τρόπο που η στρατηγή που χρησιμοποιούμε για να τεστάρουμε ένα ECU, πρέπει να παρέχει 100% τεστing. Δηλαδή, τεστάρουμε όλα τα κομπόνε που υπάρχουν στο ECU, με τεστ τα οποία μπορούν να πάρουν μέχρι και 150 ώρε δηλαδή τεστ από θέμα ε, ε, κραδασμών, από θέμα θερμοκρασιών ε, και επίσης να προνοήσουμε τι μπορεί να χαλάσει σε, στη διάρκεια αγώνα ώστε να προνοήσουμε και τα σφάλματα για να προλάβουμε να κάνουμε τεστ πράγματα τα οποία ίσω στο μέλλον ε, μπορούν να, να γίνει κάποιο σφάλμα γιατί η φόρμουλα είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο κοσίζει εκατομμύρια. Εμεί ω Μακλάρεν... Βλέπαμε όλε τι ομάδε ω πελάτε, αλλά του βλέπαμε ω πελάτε των εκατοντάδων εκατομμύριων. Άρα θέλει να του έχει όλου ευχαριστημένου, όπου δεν θε ένα σφάλμα δικό σου να κοστίσει σε μια ομάδα ένα ολόκληρο πρωτάθλημα.
0: Και νομίζω ότι ξεκινήσατε τρομερά θετικά από το η χρονιά 14, Ήταν... Όχι, πιο πίσω. Πότε έγινε στάνταρ το ECU,
1: ε, Το 2000, με, τα... με του V8 κινητήρε. Του v πιο πίσω ναι. δηλαδή,
0: ναι. Και, α, μπορείς, θυμάμαι καλά, δεν είχατε. Ιδιαίτερα προβλήματα αξιοπιστία με τα συστήματα και όπως έλεγε και πριν και ο εξοπλισμός στον οποίο επένδυσε η McLaren ακόμα και μετά που θα λήξει η συμφωνία το 2025 νομίζω πως δεν θα επιλέξουν κάποιο λογικά καινούριο προμήθευτη η Φόρμουλά
1: 1, σωστά. Λογικά είναι επειδή έχουν κάνει μια επένδυση δεκάδων εκατομμύριο επειδή η Μακλάρεν έχει μπει στον κόσμο τον ECU's από το 93% με το να σχεδιάζει δικά του ECU, όπου είχαν φέρει μια εμπειρία 13-14 χρόνων εξού GFI τους είχε δώσει ε, αυτούς στο να κάνουν τα ECU, να τα προμηθεύουν σε όλε τις ομάδες. Πλέον έχουν εξελίξει ένα ECU από το 2006, μέχρι το 2025 θα είναι σχεδόν 20 χρόνια εξέλιξη με δεκάδες εκατομμύρια επένδυση σε εξοπλισμό, ε, στους ε, τεχνικούς που γνωρίζουν καλύτερα οποιοδήποτε άλλο πως να σχεδιάσουν, να φτιάξουν ECU όπου κατά την άποψη μου δεν βλέπω η ε, McLaren ποτέ να χάσει ε, αυτό το προβάλλισμα που έχει στο να παρέχει τα ECU ε, σε όλες Ωραία,
0: πολύ ωραία. Ε, τώρα, στρεφόμενοι λίγο ξανά στην ε, φετινή δράση και σε έναν άλλο σημαντικό, αν θέλετε, συστατικό στην εξίδωση του θεάματος της σύγχρονης ΦΟΡΟΟΥΛΟΥΛΕΝΑ, είχαμε δει στου πρώτους δύο αγώνες, παιδιά. Α, δύο εντυπωσιακές μάχες μεταξύ Leclerc και Verstappen, δύο διαδοχικούς γύρους με μανούβρες και αντιμανούβρες προσπέρασης, γύρω κυριως κυρίως λόγω-διαρές, Στην Αυστραλία δεν είδαμε τόσο. εντάξει Υπήρχε και αυτή η διαφορά στην απόσταση τη Ferrari, αλλά από την άλλη είναι και πίστευτη η οποία δεν είχε μεγάλε ευθύε για να εκμεταλλευτεί και τόσο τον DRS. Έγινε και εκείνη η ακύρωση τη τέταρτη ζώνη τελικά. Αλλά σχολιάστε έτσι και λίγο ξεϊνώνοντα το πρωτοσπείρο το DRS. Πόσο ρόλο παίζει στη σύγχρονη Φόρμουλα 1. Είναι βεβαίω συσκευασμένο το θέμα με τον DRS γιατί δίνει προβάδισμα στον οδηγό ο οποίο. έρχεται πίσω όταν πλεισάσει το άλωπο το, το ένα δευτερόλεπτο και κάτω, όμως είναι αναπόφευκτο στην σύγχρονη φόρμουλα ακόμα και με τους νέους κανονισμούς α, που επιτρέπουν α, τα ground effects στα νέα μονοθέσια να ακολουθήσει το ένα το άλλο, πιο κοντά στη στροφή. Εν τούτης, ε, δεν μπορεί να πάρει από μόνο το κενο αέρος τόσο εύκολα για να ε, έχουμε τόσα προσπεράσματα, άρα το DRS ήρθε για να μείνει Σπύρο.
2: Από ό,τι φαίνεται, θα μα μείνει για πολλά χρόνια το DRS. Συμφωνώ ότι είναι συσκευασμένο θέαμα. Δεν είδα μεγάλο μάτι την εισαγωγή του τότε, το 2011. Όμω αντιλαμβάνομαι ότι αν δεν γίνονται προσπεράσματα στη Φόρμουλα 1,
0: δεν θα υπάρχει τηλεθέαση. Ναι, νομίζω ότι δεν μπορούμε να κρίνουμε τη τη δική μου εποχή. Όπω μ' αρέσει συχνά να λέω, δεκαετία του 80-90. Περιμέναμε, βλέπαμε ένα προσπέρασμα κάθε τρει. Κάθε πέντε αγώνε και μέχρι σήμερα συζητάμε για αυτό. Αντιλαμβάνομαι ότι όταν στραφούμε σε αυτό, ο κόσμο θα παραστατήσει. Δεν μπορεί σήμερα να βλέπει να προσπαθεί κάθε τόσου αγώνε, αλλά ήταν και κάτι διαφορετικότητα και η δική μα σχολή και αντίληψη, γιατί έβλεπε όχι μόνο μάχε με του πυλού του, όπω το είπε ο Μάξ λέει, η αγωνία που δημιουργούσε η αναμονή για το προσπέρασμα Ήταν πιο σημαντική από το ίδιο το προσπέρασμα, αλλά ε, κάτι άλλο που. Λατρεύαμε εκείνη την εποχή. Είναι ότι κάθε γύρο, κάθε στροφή, ένα πιλότο από μόνο του πάλευε πάλευε μόνο και μόνο για να κρατηθεί πάνω στην πίστα. Και μιλάμε για επικίνδυνε πίστε. Άρα ήταν ένα τρομερό αγώνα. Άρα άρα απολάμβανε τον πιλότο σε κάθε στροφή που ήταν ένα ακροβάτη που κρατούσε το όχημα πάνω στο χώρο, προ Θεού να μειώσει του σημερινού πιλότου. Απλά εκείνη την εποχή ήταν, ήταν. Τρώγαμε τα νύχια, τα, τα νύχια μας γιατί όλοι αυτοί οι, οι, οι ακροβάτες μας έδιναν αυτό το, το θέαμα. Όμως, σήμερα δεν μπορείς ξαφνικά να πει με την ασφάλεια που υπάρχει στις πίστες και, και στα μονοθέσια ότι θα αφαιρέσεις το, το DRS για να δεν στραφούμε σε, σε αυτά. Μάρια, η δική σου έτσι, η γνώμη πάνω σε αυτό.
1: Ε, ναι, τον DRS ε, έχει αλλάξει αρκετά την έννοια του προσπεράσματος κατά την απόψη μου. Αυτό που λέω είναι ότι Όπω έχει πει ο Μαξ λέει ότι η αγωνία του προσπεράσματο αξίζει περισσότερο από το προσπέρασμα. Από τη μέρα που έχουν έρθει τον DRS έχουν γίνει χιλιάδε προσπεράσματα. Μπορούμε να θυμηθούμε κάποιο προσπέρασμα από όλα αυτά. Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να θυμηθώ προσπέρασμα που έχει γίνει πέρσι, ούτε θεαματικό προσπέρασμα που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια. Αλλά θυμάμαι προσπέρασμα του Μάικου Σούμαχερ στο Μικαχάκινεν στο ΣΠΑ. Προσπέρασμα του Michael Schumacher στον ε, Jacques Villeneuve ε, Θυμάμαι στον Dijon το 79 που είναι στο YouTube που μπορούν να το δουν όλοι Με το προσπέρασμα που έχει γίνει με τον ε, Jacques Villeneuve Παρα... Που μάχονταν για τη δεύτερη θέση που ήταν η πρώτη νίκη της Renault Με Ρενέ ναι, Αρνού ναι. Που ήταν η πρώτη νίκη τη Ρενό, αλλά όλοι έβλεπαν απλά την αγωνία αν θα γίνει το προσπεράσμα και η δεύτερη θέση.
0: Είναι αυτό που λέω και συγγνώμη, μια παρέθεση, και συχνά στους φίλους λέω ότι ενθουσιάζεσαι την Κυριακή που βλέπεις τα Grand Prix τα σημερινά, όλα αυτά τα προσπεράσματα που γίνονται, νομίζω ότι λαμβάνεις υπόψη τι σημαίνει η DRS και η η τέχνη που πάει μαζί του γιατί υπάρχει κάποιο τέχνη, όμως είναι αυτό που λες Μαρίε, ε, είχα πει πρόσφατα ότι ε, σε ένα χρόνο, λιγότερο, δεν θα, θα σχολιάζει κανείς το προσπέρασμα του Leclerc πάνω στον Verstappen, στον Bahrain. Ενώ 1990, 1991, ε, στο τούνελ της πίστας του Μόντε Κάρλο, ο Νάιτζελ Μάνσελ, από προηγουμένω να είναι, είχε κάνει έκρηξη ο κινητήρα του ομόσταυλου του στη Williams Renault του Ρικάρτο Πατρέζε. Τότε δεν πήγαν μέσα να διακόψουν, δεν υπήρχε καν safety car, να διακόψουν την κούρσα για να καθαρίσουν τα λάδια. Και επί πόσου του τελευταίου 30 γύρου έκανε συνέχεια προσπάθεια να περάσει την Φεράρι του Αλέν προ τον Άιτζελ Μάνσελ. Και τελικά έκανε την κίνηση αυτοκτονία πάνω στα λάδια. Φρέναρε βγαίνοντα από το σκοτεινό τούνελ απότομα τελευταία στιγμή και με, πάνω στην κόψη του ξηραφιού ρίσκαρε τη ζωή του και μέχρι σήμερα. Και πολλά άλλα προσπεράσματα που λε, μιλάμε για αυτά τα προσπεράσματα. Είναι διαφορετική φόρμουλα να γίνει στην εποχή. Θα τη θυμόμαστε για πάντα για εκείνου του λόγου. Όμω είναι αυτό που λέμε. Αν αν φύγει όμω τον DRS σήμερα και δει μια κυριακάτικη κούρσα με οποία να μην έχει καθόλου προσπεράσματα είτε για την πρωτιά είτε για τι πιο πίσω θέσει, νομίζω ο σημερινό κόσμο, όπω παρακολουθεί τη Φόρμουλα, δεν θα το καταλάβει καν αυτό.
2: Κάτι θετικό που έγινε φέτο που δεν υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια. Λόγω του ότι απλοποιήθηκε, υπτέρήγαν μπροστά, έφυγαν διάφορα αεροδυναμικά βοηθήματα όπω τα patch και και κάποια διάφορα άλλα Βοηθούν μαζί με τα καλύμματα των τροχών μπροστά, να να μην επηρεάζεται τόσο το μονοθεσίο που ακολουθεί να μπορεί να ακολουθήσει πιο εύκολα στις και να μην έχανε το 80% της καδότησης που είχαν μπέρση και να βλέπουμε μάχη τροχό με τροχό σε ένα γύρο να προσπερνά ο ένα, στο άλλο γύρο να, το ξαπρο... να τον ακολουθήσει. Ήταν αδύνατο να γίνει. Ναι. Πέρα. Αυτό είναι βήμα προ τη σωστή κατεύθυνση. Αφού δεν μπορούμε να απαλλαγούμε από τον DRS, τουλάχιστον να βλέπουμε ωραίες μάχες, μάχε χωρί αγώνε.
0: Γι' αυτό λέμε προηγουμένω ότι δεν έχουμε μόνο μανούβρε προσπάθειε, έχουμε και αντιμανούβρε προσπάθειε. Ναι, σε διαδοχικού ναι, ναι. γύρου, όπω είδαμε στα πρώτα δύο ναι, ναι. Άρα κρατάμε ότι οι, οι αλλαγέ στου κανονισμού, παιδιά για τα δεδομένα τη εποχή μα. Είναι θετικέ. Πώ βλέπετε οτιδήποτε άλλο, Μάρια, με τι φετινέ αλλαγέ, κάτι το οποίο παρατήρησε και είναι καλό ή κακό να σχολιάσει,
1: Σίγουρα το καλό είναι ότι μπορούν τα μονοθέσια να ακολουθήσουν ένα αυτοκίνητο μπροστά του χωρί να παίρνουν αυτόν τον ακαθαρτό αέρα αέρα που δεν του βοηθάει, που έχαναμε μέχρι και 50% κατώθηση. Μακάρι να είχαμε βι 10 κινητήρε παρά βι 6, αλλά. Λόγω των εμπλεκόμενων αυτοκινητοβιομηχανιών. Ακριβώ. Δεν νομίζω πλέον η Φόρμουλα 1 να πάει πίσω στου V10, ούτε καν V8 κινητήρε. Του βλέπω να μένουν στου V6, ίσω κάποια φάση να γίνουν και μονόλοι τρει Η Φόρμουλα
0: 1 νομίζω πω είναι λίγο πολύ θύμα από τη μία και των εμπλεκόμενων αυτοκινητοβιομηχανιών που θέλουν να πάρουν την τεχνολογία μπροστά, υβριδικά, ηλεκτρικά και από την άλλη έχεις μια Liberty Media στην οποία ανήκει η Φόρμουλα 1, η οποία, εντάξει, σχολιάζουμε τώρα και την σειρά στο Netflix, όπου έχεις μια τηλεοπτική αν θέλει εντός εισαγωγικών σαπουνόπερα με ήρωες τους πιλότους και τις ομάδες της Φόρμουλα 1, κάποια είναι αρκετά φτιαχτά, κάποια είναι πραγματικά που συμβαίνουν, ο καθένας μπορεί να αποφασίσει, αλλά ο στόχος όπως και να έχει, και μάρει το συζητούσαμε έντονα αυτό μαζί, είναι για να φέρουν Περισσότερο κόσμο από την ευρεία μάζα ενώ ο παλιό τσάρο τη Φόρμουλα 1 Μπέρνι Έκλεστον μου έλεγε στι προάλλε ότι ο στόχο του ήταν να παρακολουθούν Φόρμουλα 1 αυτοί που στην ουσία είχαν την ανάγκη, είτε, είτε είχαν την οικονομική άνεση, αλλά το πάθο να πάνε επιτόπου να δουν έναν Grand Prix. Οι φανατικοί δηλαδή και προσωπικά δεν έβλεπα ότι δούλευε κάτι λάθο. Δηλαδή. Ήταν, ήταν πολύ σωστή η προσέγγιση του Claston, απλά τώρα. Οκ, έχει μια σειρά στο Netflix, Strive to Survive, έχει ένα άθλημα, αλλά ω εδώ κανένα πρόβλημα. Αλλά νιώθω ότι όταν πας να σμίξει τα δύο, δηλαδή το να βάζει εκείνο που πάμε λίγο πίσω, εκείνο που λέγαμε προηγουμένως, να να βάζει ζωντανά συνομιλία από ασυρμάτου διευθυντή ομάδα με τον Αλιτάρχη, είναι κάτι που βάζει σαν πουνόπερα στο είδο το άθλημα, αλλά. Ξεκινώντας πάλι από σένα, Μαρία, πες μας έτσι λίγο για την άποψη σου όσον αφορά και την Liberty Media ε, και λίγο τη σειρά στο, στο, στο Netflix.
1: Η αλήθεια είναι ότι όταν ο Bernie Eccleston είδα στον χώρο τη Φόρμουλα 1 υπήρχε μια... ο κόσμο είχε μια αρνητική εικόνα για αυτό ότι δεν κάνει καλά τη δουλειά του, γιατί όπω έχει πει ήταν ενάντια... δηλαδή σε που Bernie Eccleston ποτέ δεν θα υπήρχε Drive to Survive Ο Μπέρνι Εκκλωστό ήταν εναντίον του social media, εναντίον του Twitter, εναντίον του Facebook. Πιστεύω ότι για να κρατήσει το κύριο τη Fórmula 1, πρέπει να το κρατήσει όσο πιο μακριά γίνεται από τον σαλόνι, την τηλεόραση. Οποιουδήποτε γενικά. Η ιδέα ήταν ότι η Φόρμουλα 1 είναι καθαρά για αυτού που θα αγοράσουν εισιτήριο αγώνα, να ταξιδέψουν, να οδηγήσουν, να πάνε σε μια πίστα για να δουν τον αγώνα. Η Leaper Timedia, όπω ήταν αναμενόμενο, είναι μια αμερικάνικη εταιρεία, θέλουν να μπουν στην Αμερική, το οποίο το έχουν καταφέρει. Έχουν πλέον τρεις αγώνες στην Αμερική. Δεν είναι κακό, καλό είναι αυτό. Ε, το κακό είναι ότι, όπω έχει πει, προσπαθούν να αλλάξουν την ιστορία των αγώνων Grand Prix να βάλουν το δράμα που δεν υπάρχει, ώστε να μπορούν να φέρουν περισσότερου φαν, Και να πω, μπορεί να ακούγεται κακή εκφράση, αλλά φαίνονται του φτηνού φάνη, οι οποίοι μπορεί μπορεί να του αρέσει η Φόρμουλα 1 όσο βλέπουν drive to survive. Αλλά, κατά την άποψή μου, ότι μόλι σταματήσει τον drive to survive, πάλι η Φόρμουλα 1 θα έχει το ίδιο πρόβλημα. Αν ότι έχουν πέσει τα ποσοστά τηλεθέαση.
0: Για για μένα πάει κάτι λάθο με την έννοια ότι έχει ένα εξαιρετικά συναρπαστικό ίσω άθλημα στον κόσμο και προσπαθεί να το κάνει ακόμα πιο συναρπαστικό που κάπου κάπου δεν είναι στο δικό μου Επειδή ζήσατε γνώμη σου για το Drive to Survive, έχεις μια προσωπική εμπειρία που θέλω να μοιραστείς μαζί μας και με τον κόσμο όσον αφορά όταν ήρθαν να κάνουν κάποια γυρίσματα στη McLaren, όταν ήσουν ε, εκεί στην ομάδα. Πες μας Μαρία αυτή την εμπειρία.
1: Ε, ναι, πρέπει να ήταν το 2019, νομίζω ότι δεύτερη χρονιά που είχαν τα γυρίσμαρα Drive to Survive, που ήταν αρχέ της σεζόν, ήταν γύρω στον Φεβράριο πριν καν πάνε για testing. όπου είχαν έρθει το το κρού του Drive Service στη McLaren που είχαν κάνει κάτι γυρίσματα στα στιατόρια. Όπου στη McLaren έχουμε κάποια κάποια μεγάλα στιατόρια, τα οποία μπορούν να έχουν πάνω από 800 άτομα για να καθίσουν να φάνε την ίδια στιγμή, που είχαν διαχωρίσει τα στιατόρια όπου από τη δεξιά πόρτα υπήρχε μια ανακοίνωση που λέει ότι όταν μπει ε, σε αυτόν το έρειά θα υπάρχει περίπτωση να σε βιδογραφήσει τον Drive to Survive και να σε δείξει ε, στη σειρά του Netflix στην αριστερή πόρτα που βγαίνει στα άλλο μισόνδο θεατορείο ήταν απλά τα στενόδο που τα γνωρίζαμε η διαφορά ήταν ότι Στο κομμάτι που τον Drive Survive θα βιδογραφούσαν, είχαν αλλάξει τα τραπέζια, είχαν αλλάξει τις καρέκλες, οι σερβιτόροι είχαν φορέσει την επίσημη εντυμασία του. έφτασε σημείο οι σερβιτόροι να μας σερβίρουν το φαγητό που ήταν μπουφέ, παίρνει εσύ το φαγητό εκεί για να δείξουν μια μακλάρεν αριστοκρατική... προσπάθησαν να δείξουν κάτι το οποίο δεν ήταν καν η αλήθεια όπως σκεφτόμουν εγώ ότι η Φόρμουλα 1 ναι είναι η οδηγή αλλά Φόρμουλα 1 είμαστε και εμεί οι μηχανικοί που δουλεύουμε για τους οδηγούς που είμαστε ο λόγο που σχεδιάζουν τα μονοθέσια είμαστε ο λόγος που έχουν απόδοση τα μονοθέσια είμαστε ο λόγος που κερδίζουν αγώνες γιατί είμαστε όλη μια ομάδα άρα τον Drive-Sevite θα ήταν πολύ πιο... πιο pure να το πω αν έδειχναν την καθαρή εικόνα το πως είναι να είσαι στη Μακλάρη όπως είχαν κάνει μια σειρά των BBC το 1993 που έδειξαν καθαρά πως είναι να ζεις όπου αυτό δείχνει μια αρνητική εικόνα που κάποιος αν γνωρίσει κάποιον που δουλεύει στη Μακλάρη θα νομίζει ότι Ζούμε σε μια ανιστοκρατία που μα σερβίουν το φαγητό μα, ενώ δεν είναι αλήθεια.
0: Θυμάμαι, είχα πάει στην κουζίνα του εργοστασίου τη Μπιεραρχόντα τότε και είχα πάει και στη Μινάρτη, μερανύχτα η διαφορά, και πραγματικά ήταν σύγχρονη. Και η διάφορα τις εικόνας από το ένα εργοστάσιο στο άλλο και ήταν, ήταν εντάξει, το της κουζίνα του εργοστάσιου, της BR συναρπαστική με ενθουσίαση ο τρόπος που εμπνεόντουσαν οι μηχανικοί που καθόντουν εκεί έβλεπαν έξω εξωτικά πουλιά και φυτά και πράγματα και αυτό από μόνο του είναι συναρπαστικό. Δεν χρειάζεται ρε παιδί μου να, το, να βάλεις σάλτσε από πάνω για να δείξει μία Μακκλάρεμ που δεν υπάρχει στον κόσμο για να κάνει μια καλύτερη Μακκλάρε για τον κόσμο που βλέπει Netflix. Όμω. Το drive to survive στο Netflix. Όμω, Σπύρο, για να μην μενδενίζουμε τα πάντα, ξέρω ότι το drive to survive έχει και τα οπωσδήποτε θετικέ σκηνέ και πράγματα που μπορεί να αποκομίσει. Μίλησε μα λίγο και για τη δική σου άποψη.
2: Καταρχήν, το, το drive to survive πρέπει να το αξιολογήσει όπω το αρμόζει. Δηλαδή, δεν μπορεί να τα όλα στα σοβαρά που δείχνει. Υπάρχουν βέβαια και κάποιε αλήθειε. Αλλά πρέπει να το δεις ως κάτι ευχάριστο. Γενικά οι δραματοποιήσει δεν μου αρέσουν. Υπάρχουν αρκετέ. Και τα παράπονα του Max Verstappen που πλέον δεν του κάνει καν δηλώσει. Αυτό λέει πολλά. Η ψεύτικη κόντρα του Carlos Sainz Jr. με τον Λάτο
0: Η ψεύτικη κόντρα του Ντάνιελ Ριτσάρντο με τον Λάτο και, πάει και όσο ψάχνει την ίδια τη Φόρμουλα 1, την ουσία τη, φυσικά είναι εύκολο να διηλύσει όλα αυτά και να πάρει εκείνο που θέλει από αυτή τη σειρά. Αλλά όταν θέλει να φέρει κάποιο νέο αίμα μέσα, που δεν γνωρίζει καθόλου την πραγματική yeah. Φόρμουλα και εξαρτάται, αν θέλετε, από μια σειρά όπω το Netflix, του Netflix, το Drive to Survive, για να παρακολουθήσει την, τη Φόρμουλα, τότε εδώ είναι που μπάζει yeah. μέσα στο άθλημα ένα, έναν πολύ διαφορετικό ο, ο Παδό. Ε, και επίση, λείπει η ιστορία σου. Δίνει την εντύπωση ότι η Φόρμουλα 1 ξεκίνησε χθε. Ναι, σωστά. Δηλαδή, η Αστον Μάρτιν, η σημερινή Αστον Μάρτιν, που να το πούμε ευθέω, δηλαδή ούτε το chassis το αυτοκίνητο είναι Αστον Μάρτιν, ούτε ο κινητήρα είναι Αστον Μάρτιν, είναι απλά το αυτοκόλλητο χορηγό η Αστον Μάρτιν και για μένα εξακολουθεί να είναι πόσα, η πέμπτη μετεμψύχωση τη Γιόρταν. Δηλαδή, yeah. η Γιόρταν ξεκίνησε το 91 μέχρι το 2003. 4, το 2005 έγινε mm-hmm. Midland, το 6 έγινε Spiker, το 7 Force India, μετά Racing Point, oh. νευρίασαν και το Kimi Raikkonen <laughs> που, <laughs> που είπε σε κάποια φάση στο Monte Carlo Get that, uh, get that uh, uh, Force India out of my way or whatever, it's called. <laughs> δεν θα πω τι είπε ακριβώς τη λέξη. Και μετά, λέω θα το συχίσουν mm. ακόμα παραπάνω, γιατί την λοιπόν, επόμενη χρονιά άλλαξε πάλι ονομάκη. Έγινε... Αστον Μάρτιν, εντάξει, που ο Κίμις τα τώρα στην φορματά, γιατί αν αλλάξω ξανά όνομα θα...
1: Εντάξει, το είδο και με τη Σάπερ, που είναι τώρα αλφα-ρωμαίο. Ναι,
0: ναι, που στην ουσία είναι Σάπερ, δηλαδή, μιλούσα με κάποιον, ναι, ο Εθνικός ύμνος, αν κερδίσει η ομάδα, μου είχε πει ότι θα παίξει ο Ελβετικός, νομίζω, αν δεν απατώμε, που για μένα είναι ότι πιο σωστό, δηλαδή, Uh, ό,τι όνομα και αν φέρει Alpine, για μένα είναι το εργοστάσιο της, του ένστον ό,τι όνομα και αν φέρει, uh, εντάξει, ακόμα και παιδιά και η μερσεντές, η Red Bull, η, 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 η δομή μια ομαδα όπως η Red Bull είναι αξιοθαύμαστη. Δεν πρέπει να συχίζει ο κόσμος, για παράδειγμα, ο απλός κόσμος που λέει, «Μα τι σχέση έχει μια εταιρεία ποτών ενέργειας με τη Φόρμουλα 1» και... Απλά αυτό είναι το όνομα πάνω από, το, από την πύρη του Ροστασίου Καλαδά. Αλλά όλα, η δομή της uh, Red Bull είναι μια εξαιρετική δομή ομάδα Φόρμουλα, που εντάξει κληρονόμησε την ομάδα του Jackie Stewart, αλλά uh, το 80% των, των τεχνικών είναι Βρετανοί που προπήρχαν εκεί, είναι μάστορες τη Φόρμουλα 1, οι ιδιοφυΐες, uh, δεν έχουν καθόλου να κάνουν ποτά ενέργειας. Uh, είναι αυτοί που προϋπήρχαν εκεί πριν έρθει η Red Bull να αγοράσει. Απλά η διάφορα είναι ότι ο, ο ο Dietrich Matesich, ο ιδιοκτήτη της Red Bull, με τον διευθυντή του, τον Christian Horner, φαντάζομαι ότι σε κάποια φάση προτού αποκτήσουν τον Έντρια Newey, προσέγγισε τον, τον Matesich, τον, τον αφεντικό του, ο Christian Horner, ως πρώην πιλότος racer, και του είπε «Ξέρεις, ο καλύτερος σχεδιαστής της εποχής μας, αν όχι όλων των εποχών, είναι αυτός ο Adrian μια επιταγή. Και βεβαίως μετά ακολούθησε και ο δικό μας ο Πίτερ Προδρόμου και ε, έκτισα μια τρομερή βάση φόρμουλα που μέχρι σήμερα ε, χωρίς να υπερβάλλω και χωρί να είμαι, ε, πώς το λέμε, ε, να παίρνω κάποια θέση ε, λόγω και του Προδρόμου που τώρα είναι πλέον στη Μακλάρεν ε, και του Χρήστο του Χαραλάμπους που είναι στην Red Bull ως Life in Courtenay τώρα. Αλλά είναι μια, μια καθαροέμι ομάδα φόρμουλα, ένα χέρως του ονόματος. Μπορώ να πω μια
2: ιστορία για τη Red Bull. Ε, βεβαίως, ναι. Ε, Αποφάλισα να πάω στο ΣΠΑ Ήταν η πρώτη μου φορά που έβρεθομαι στο ΣΠΑ Πήγα για να δω τον αγώνα Τότε Ήταν στα Φόρτε της Ρέντμουλ Με πόλ του Σεμπάστιαν Παστιαν Φέτερ Προμηνύονταν προμηνύ, ένας πολύ καλός αγώνας Έκαναν κάποιο λάθος Στη στρατιγική τους Και έβαλαν τα, τα σούπερ μαλακά τα ελαστικά Που ήταν τότε Δυστυχώς στο τρίτο γύρο Να θυμάμαι καλά Έκαναν τρόμερο γκρέινιγκ τα ελαστικά Και πρέπει να το αλλάξουν αλλά Αλλάζοντα τα ελαστικά, βάζοντα τον. ήταν ο Σεβασιάν Φέτχελ και ο Μαρκ Βέμπερ, οι πιλότοι τότε, βάζοντα του μέσα, εμ, υπήρχε ρίσκο να καταστρέψει τη στρατηγική και να χάσει τον αγώνα από την pole position. Την απόφαση την πήρε προσωπικά ο Έντρια Νιούι, ένα αεροδυναμιστή, που είχε μια τρομερή εντύπωση: η Red Bull κέρδισε τον, τον
0: αγώνα. Τέλεια. Και ο Έντρια Νιούι, παιδιά, Μάρια, έχει επιστρέψει πίσω. Στη φόρμουλα, όταν λέμε επιστρέψει πίσω, τον βλέπει που έτσι είναι πιο ενεργό γιατί έχουμε αλλαγή στου κανονισμού. Κατάφερε και πάλι να ξεγελάσει το βιβλίο των κανονισμών, να βρείτε τα δικά του παραθυράκια και να να ερμηνεύσει του κανονισμού σωστά. Με ένα όχημα το οποίο είναι εξαιρετικά γρήγορο πραγματικά φέτο και τον βλέπει που είναι εκεί και παλεύει. Εσύ, πώ βλέπει τον τον Έντρια Νιούι και την Red
1: Bull σε αυτό τον τομέα, Μάριο, ομάδα. Είναι μεγάλο ε, πλεονέκτημα ότι η Red Bull έχει τον 3 ήταν παράξενο όταν είχε φύγει πριν από λίγα χρόνια, αλλά ο 3NU είναι, είναι racer, ότι το έχει στο αίμα του να σχεδιάζει μονοθέσια. Άρα είναι επίσης καλό και για εμάς που ακόμη ο 3NU είναι, είναι στη Formula 1, που ε, σπάνια υπάρχουν τέτοιοι αιδιαστές γιατί Αν μπορούμε να να μετρήσουμε πόσοι σχεδιαστέ έχουν αλλάξει ριζικά τη Φόρμουλα 1, δεν είναι περισσότεροι από 3-4-5. Μπορούμε να πούμε Κόλιτσαπμαν, μετά σκέφτεσαι κατευθείαν Γκόρτο Μάρεϊ, σκέφτεσαι κατευθείαν το Έντρια Νιού. (σχει) Δεν είναι πολύ. Άρα πρέπει να είμαστε ευτυχισμένοι ω φαν που ο Έντρια Νιού είναι πλέον πίσω στη Φόρμουλα 1.
0: Πάντω, αν δεν απατώ στο μυαλό μου, έτσι σκέφτομαι τώρα και λέω ότι νομίζω ότι δεν υπάρχει άλλο σχεδιαστής, του οποίου τα μονοθέσια ανακατέκτησαν παγκόσμιο πρωτάθλημα Φόρμουλα 1, είτε πιλότων είτε κατασκευαστών, σε τέσσερις διαφορετικές δεκαετίες. Mm. Δηλαδή από το 90, όταν μεσουρανούσε με την Williams, μετά με την McLaren, μετά με την Red Bull και συνέχεια τώρα έχει, έχει ήδη κατακτήσει έναν τίτλο δεκαετία του 20 πέρσι, mm. 21 mm. Με, τον, με τον Max Verstappen. Άρα έχει κάνει τικ τέσσερι δεκαετίες και μετρήσει τα τελευταία πόσα, α, 30 περίπου χρόνια. Είναι σχεδόν τα μισά παγκόσμια προαθήματα. Είναι δικά του. Εντάξει, ζούμε στην εποχή του, 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 του σχεδιαστή ε, χωρίς όμως είπαμε, να, να υποτιμούμε τους πιλότους. Πάντοτε χρειάζεται τον πιλότο για να κάνει την διαφορά στη Φόρμουλα 1. Ε, ε, λοιπόν, παιδιά, ε, προτού κλείσουμε να κάνουμε έτσι και μία κουβέντα για το, για το επόμενο Grand Prix, το Grand Prix του San Marino. Ε, η δύναμη της συνήθεια. Το Grand Prix τη Εμίλια Ρωμάνια, στην πίστα της, όπως ονομάζεται πλέον, στην πίστα της Ímola. Σπυρών, έχουμε μια επιστροφή, μάλλον ξεκινά εντό εισαγωγικών η Ευρωπαϊκή Σεζόν. Ímola, Ισπανία, μέσω Μαϊάμι όμως. Μέσω Μαϊάμι, σωστά.
2: Οι ομάδες επιστρέφουν στην Ευρώπη. Θα φέρουν τα πρώτα πακέτα αναβαθμισεών για τα καινούρια μονοθέσια. Δεν ξέρω αν είναι ικανά αυτά τα πακέτα ή να αλλάξουν τις ισορροπίε στη, στη βαθμολογία. Σίγουρα περιμένω μεγάλα πακέτα από τους τρεις ε, μεγάλους, τη Ferrari, τη Red Bull και τη Mercedes. Πιστεύω ότι θα μειώσει λίγο τη, τη διαφορά αν είναι Mercedes από τους υπόλοιπους. Θα είναι συναρπαστικό ο αγώνα, αν και δεν είναι πριν τη Βαρκελόνη που θα ανοίξει και το, η Φεράρι τον κινητήρα πλήρω, δεν θα ξέρουμε ακριβώ uh, τη δύναμη, αλλά βλέπω ότι αυτέ οι τρει ομάδε θα είναι. Ναι. Δεν βλέπω να αλλάσει η τρομερά ισορροπία. Δεν βλέπω τη Φεράρη από, από τον περιπάτο στο μάρκο τη Μελβούρνη να βρεθεί τρίτη. Ναι, Απλά ναι. βλέπω του άλλου να είναι κοντά. Θα είναι σε
0: αρπαστικό. Το περιμένω με αγωνία. Μαρία, ημολα, επόμενες αγώνε, πώ βλέπει τα πράγματα.
1: Του δίνουν δύο εβδομάδε μέχρι την ημολά. Άρα, σημαίνει δύο εβδομάδε δουλειά για του τεχνικού, για να κατασκευάσουν καινούργια πακέτα. Άρα, ναι, περιμένουμε να δούμε τι ομάδε να έχουν μια ανεξέλιξη. Γιατί όπω είχα πει, οι πρώτοι δύο αγώνε είχαν γίνει μεταξύ μία εβδομάδα. Το ότι έχουμε δει δει, στου πρώτου δύο αγώνε είναι ό,τι είχαν πάρει μαζί του όταν είχαν πάει στον Παχρέι. Εννοείται δεν περιμένω να δούμε τη Φεράρα από πρώτη να βρεθεί τρίτη. Η ομάδα όμω που αξίζει να 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 αρχίσουμε να βλέπουμε την Παρασκευή, το πώ μπορεί να εξελιχθεί το Σαββατοκύριακο, είναι η Μακλάρα για το λόγο ότι έχουμε δει ότι μπορεί να αντιλαμβάνει τα προβλήματά τη γρήγορα γιατί είχαν πάει στου πρώτου δύο αγώνε με. Ένα πρόβλημα υπεθέρμανσης των των προστινών φρένων, φρένων, το οποίο το έχουν λύσει στην Αυστραλία με μία μπέμπτη νέχτη θέση. Άρα είναι ερωτηματικόν οι Μακλάρεν αν όντως έχουν κάνει ένα γρηγορό μονοθέσιο που αυτό θα αρχίσει να φαίνεται τώρα που θα πάνε στην Ευρώπη, που θα έχουν χρόνο να φέρουν κάποια πακέτα.
0: Μάρια είχαν πει ότι είχαν βρει προσωρινά μια λύση συμβίβασμου με τα φρένα, Όταν λέμε συμβιβασμό εννοούμε ότι θυσιάζουν κάτι άλλο για να λύσουν το πρόβλημα. Νομίζω όμω τώρα είναι προ το να βρουν μια μόνιμη λύση με τα τα φρένα, έτσι, παιδιά.
1: Ναι, ήταν ένα συμβιβασμό. Δεν είχαν πάει στο δεύτερο αγώνα γιατί δεν μπορούσαν σε πέντε μέρε να φέρουν καινούργια εξαρτήματα. Γιατί πρέπει να πάρουν δεδομένα. Εννοείται τα δεδομένα σε κάθε αγώνα τα παίρνουν κατευθείαν στο στο MTC, στο Walking. Ό,τι βρέπουν στο pit lane, στου αγώνε. Τα ίδια, υπάρχει μια ομάδα που μένει στο MTC, που είναι κάτι σαν, έχουν έναν supporting ρόλο και στα pitch, άρα σημαίνει έχουν κατευθείαν δεδομένα, αλλά σε πέντε μέρες να σχεδιάσεις κάτι εξ ολοκλήρου, να το κατασκευάσει, να το στείλει πίσω αωροπορικώς για να μπει στο τεστ της Παρασκευής, είναι λίγο δύσκολο, εννοείται δύο εβδομάδε έχουν αρκετό χρόνο στο να μπορούν να σχεδιάσουν δύο-τρία διαφορετικά, Βοηθήματα γιατί η Παρασκευή είναι η μέρα που οι ομάδες προσπαθούν να, 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 να κάνουν τεστ οτιδήποτε μπορεί να σχεδιαστεί, οτιδήποτε ίσω δουλέψει Άρα αυτές οι δύο ομάδες είναι αρκετά κρίσιμες για ομάδα ώστε να μπορεί να αξιοποιήσει οτιδήποτε έχει
0: Είναι λίγο δύσκολο αλλά η Φόρμουλα ένα όλα τα μπορεί πως... Yeah. Ε είδαμε μέσα από τα χρόνια. Η μόλα βεβαίως είναι η πίστα που χάσαμε τον θερλυκό Ayrton Senna πριν από 28 χρόνια πρώτη Μαΐου. Θα είναι λίγο νωρίτερα φέτος το Grand Prix, τέλος Απριλίου. Μια σαν που έχω κάνει τελευταία φορά που είχαμε ένα-δύο Νίκη τη Ferrari στην μολα ήταν πριν από ακριβώ 20 χρόνια το 2002 με τον Michael Schumacher και τον Ρούμπερ Μπαρικέλο. Έχουν όλα τα φόντα για να το πετύχουν αυτό η Ferrari. Η μάχη με την Red Bull αναμένεται με μεγάλη αγωνία, παιδιά, σίγουρα. Να δούμε πώ θα βελτιωθεί και η Mercedes, θα φτάσει κάπου πιο κοντά του. Και η McLaren με την Alpine είναι εκεί πιο κάτω. Και αυτή η κόντρα πολύ ενδιαφέρουσα. Να τελειώσουμε κάτι δικό σα, παιδιά, ό,τι θέλετε άλλο να πείτε, προτού κλείσουμε για την μα εκπομπή.
2: Μετά από πολλά χρόνια ανεβαίνει η Φεράρι στο προσκήνιο δυναμικά Μου θυμίζει το 2004 η φετινή χρονιά Οι τυφόζοι έχουν κατευθουσιαστεί Ειδί υπάρχουν δύο σημαίες στο Μαρανέλο Ενώ τις δύο νίκε κάθε νίκη και σημαία Χτυπούσαν τις καμπάνες μετά το τέλος του του Μπαχρέιν Ήταν απίστευτο ότι χτύπησαν τις στο Μαρανέλο
0: Να πούμε εδώ ότι είναι παράδοση. Δεν είναι μύθο, δεν είναι είναι φήμη. Όποτε κερδίζει η Ferrari, χτυπούν τι καμπάνε. Υπάρχει και και βίντεο
2: στο YouTube, μπορούμε να το δούμε. Ναι, Οι φίλοι. Είναι ωραίο ότι η ανακατευθυνή τράπουλα έφυγαν οι παντοκρατοριά τη Μερσεντέ. Όχι γιατί δεν θέλουμε οι Μερσεντέ, αλλά γίνεται μονότονο και το μονότονο καταστρέφει. Ναι. Η Red Bull είναι εκεί, η Μερσεντέ θα έρθει εκεί. Αν οδο και τη Μακλάρα θα είναι μια συναρπασική χρονιά. Ελπίζω να την απολαύσουν όλοι όπω την απολαμβάνω εγώ.
1: Μαρίμου. Ε, ναι, είναι μια χρονιά η οποία είναι αρκετά ενδιαφέρουσα γιατί εκτό από του πρώτου τρει υπάρχει και το λεγόμενο midfield που έχουμε αρκετέ ομάδε που τώρα βλέπουμε και τη Χάσ να, να μπαίνει στο κομμάτι των. Μπορεί να διεκτηγήσει μια ανώδομη ανατιθέσει το να πάρει κάποιου πόντου. Ε, Να πω ευτυχώ έχουν αλλάξει οι κανονισμοί, πλέον έχει φύγει το μονοπόλιο τη Μερσεντέ. Δεν του κατακρίνουμε. Έχουν κάνει καλή δουλειά, είχαν πάρει 8 πρωταθλήματα, άρα μονοπόλησαν επειδή ήταν καλύτεροι μηχανικοί σε σχέση με τι άλλε ομάδε. Να το πω ξεκάθαρα ότι είχαν κάνει καλύτερη δουλειά, γιατί όλοι αρχίσαν από το μηδέν. Οι Μερσεντέ είχαν μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Το ότι έχει αρχίσει το πρωτάθλημα και βλέπουμε τρει ομάδε να μάχονται για τι νίκε. Πιστεύω είναι αρκετά θερμιντικό σε σχέση με το ότι είχαμε δει την τελευταία φορά που αλλάξαν οι κανονισμοί. Αλλά ναι, πρέπει να είμαστε λίγο προληπτικοί με το ποια ομάδα μπορεί να πάρει πρωτάθλημα. Κάποιοι έχουν αρχίσει να λένε ότι η Ferrari φέτο πάει για πρωτάθλημα. Εγώ πιστεύω είναι αρκετά γρήγορα να σκεφτόμαστε ότι ο Leclerc θα γίνει πρωταθλητή ή οποιοδήποτε. Μπορεί ακόμη και ο Σάιν να μπει στο παιχνίδι του πρωτάθλημα γιατί ε, μόνο τρει αγώνε έχουν γίνει. Υπάρχουν ακόμη άλλοι αγώνε. Όπω το
0: είπε ο Κρίστιαν Χόρνερ, είμαστε 10% πόσο του προδάθμινου. Ακριβώ, ακριβώ.
1: Άρα, εγώ πιστεύω ότι ένα προδάθμινο το οποίο θα θέλει αρκετού αγώνε για να αντιληφθούμε κι εμεί ποιο είναι το φαβορή. Να περισσότερο αντιληφθούμε ποιο είναι το midfield, ποιοι είναι οι. ακόμη και ποιο είναι ο best of the rest, δηλαδή η τέταρτη θέση. Πιστεύω ότι θα πάρει αρκετού αγώνε, ίσω μέχρι το καλοκαιρινή σέζον για να ξεκαθαρίσει το όλο πρωτάθλημα. Λοιπόν,
0: να σας ευχαριστήσω και τους δύο πάρα πολύ. Το Εμείς ευχαριστούμε. 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 Σήμερα, παιδιά, ελπίζω και ο κόσμος μας ακούει. Λοιπόν, αυτά είχαμε για εσάς σήμερα φίλες και φίλοι από τον κόσμο της Φόρμουλα 1 και το Speed Zone Podcast μέχρι το επόμενο επεισόδιο. Γεια χαρά!